1: Dołącz do nas, wspieraj i udostępniaj. Zapraszamy do odsłuchania audycji.
2: Dobry wieczór Państwu. Witamy w Radio Wolna Polska. Witamy wszystkich gości. Witamy w audycji Radio Wolna Polska, pierwszym radiu twitterowym, gdzie dajemy bezpieczną przestrzeń do dyskusji na tematy ważne i bliskie. Minęła godzina 21, a więc zaczynamy. Tematem przewodnim dzisiejszej audycji będzie tytuł książki naszego gościa Jak naprawić Polskę. Naszym gościem jest pan Robert Smoleń. Dobry wieczór, panu witam serdecznie. Dobry wieczór. Dziękujemy bardzo za przyjęcie naszego zaproszenia, za to, że był pan tak uprzejmy zaszczycić nas swoją osobą. Jeszcze tak przedstawię tutaj pokrótce Pana, pana osobę, Pana Dorobek Zawodowy. Był Pan posłem na Sejm czwartej kadencji, sekretarzem stanu w Kancelarii Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Jest Pan cenionym analitykiem spraw polskich i międzynarodowych, znawca gabinetów i kuluarów rządowych, jak również gabinetów i kuluarów Unii Europejskiej. Naszym gościem, proszę Państwa, jest pan Robert Smoleń, który jest również autorem książki najnowszej, bo wydanej pod koniec 2022 roku, Jak naprawić Polskę. Dzisiejszy wieczór poprowadzą nasi dziennikarze, za chwilę przejmą przestrzeń Radio Wolna Polska, Tadeusz Krupa, dobry wieczór Tadeuszu.
3: Dobry wieczór wszystkim, dobry wieczór Aniu.
2: E, oraz e, drugim współprowadzącym e, jest Arkadiusz Olszowy, dobry wieczór Arkadiusz. E,
0: dobry wieczór Panie Robercie, dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Aniu.
2: E, zanim oddam Panom przestrzeń, e, pozwolę sobie na takie e, pierwsze wstępne pytanie. E, panie Robercie, czy da się naprawić Polskę?
4: E, oczywiście, że się da. No nie wiem, czy teraz nam już opowiedzieć o.
2: Oh, nie, to po prostu jest.
4: Jeszcze taki... jeszcze <taki n> <tada> Tadeuszowi i panu Może prawo do rozpoczęcia.
2: Tak, chodziło mi tylko o pytanie, czy rzeczywiście możemy, możemy tę Polskę naprawić. Jest pan autorem tej o? O ostatniej, najnowszej książki, bardzo wnikliwej analizy wielu wariantów, wielu możliwości z analizą wielu czynników dotyczących. I, i całego systemu wyborczego i całego systemu ustawodawczego i właśnie dlatego chcielibyśmy tutaj przeanalizować wiele kwestii, które nas nurtują, które są niezwykle istotne, szczególnie w tych trudnych czasach, w których w tej chwili jesteśmy i mam nadzieję, że uda nam się to tutaj dzisiejszego wieczoru i już oddaję przestrzeń moim kolegom. Dziękuję bardzo.
3: Tadeusz Krupa, panie Robercie, witam serdecznie. I Witam. Kiedy czytamy tytuł pana pracy Jak naprawić Polskę? To wiadomo, że narzuca się automatycznie skojarzenie, że naprawia się coś, co jest zepsute, prawda? Czyli co, Polska jest zepsuta zdaniem pana, tak?
4: Polska jest strasznie zepsuta. Po pierwsze, jesteśmy oczywiście w tej chwili bardzo kulejącą demokracją. Ale po drugie, to jest też bardzo niesprawne państwo. Państwo, które właściwie mało co działa tak, jak powinno działać. Także Polskę trzeba naprawiać w obu tych aspektach. Trzeba odtworzyć system demokratyczny, odtworzyć praworządność, wrócić do Unii Europejskiej, z której jesteśmy po cichu wypychani przez obecnie rządzących, ale też po prostu trzeba odtworzyć sprawne funkcjonowanie wszystkich instytucji, które są niezbędne dla takiego nowoczesnego państwa XXI wieku. A przy tym wszystkim jeszcze trzeba oczywiście odbudować wzajemne zaufanie Polaków do siebie, bo jesteśmy podzieleni, jesteśmy nieufni wobec siebie wzajemnie, Jesteśmy nieufni wobec władzy, władza jest nieufna wobec nas, więc to jest jeszcze jakby trzeci taki aspekt, który no, nowa, nowa demokratyczna władza będzie musiała się z tym wszystkim zmierzyć.
3: Rozumiem, że gdybyśmy zaczęli wymieniać wszystkie elementy, które są zepsute, to by zabrakło nam czasu tutaj w tym programie, więc skupmy się tylko na tych najważniejszych. Chociaż w książce pan wymienił i bardzo ważne, i także te też ważne, ale jakby mniej. Załóżmy, że zaczniemy od czego? No, na przykład od
4: konstytucji. Co się stało z konstytucją? Konstytucja jest oczywiście osnową demokratycznego państwa. I w 97 roku, wtedy, kiedy ojcowie konstytucję sporządzili, parlament ją przyjął, obywatele w głosowaniu ją zatwierdzili. Wydawało się nam, że to jest no, taki dokument, który nie, nie chcę powiedzieć po przeczasy, ale przez wiele lat będzie opisywał sposób funkcjonowania polskiego państwa i polskiego społeczeństwa. I właściwie jedną z takich zaskakujących konstatacji, do których ja doszedłem na początku tego mojego procesu myślowego, było to, że Konstytucję bardzo łatwo jest po prostu obchodzić. Do tego wystarczy powołać ośmiu ludzi do Trybunału Konstytucyjnego. Ludzi, którzy są jakby poniżej tak, takiego standardu, kryterium, które przez wiele dekad wydawały nam się oczywiste. Przez Dziesięciolecia wydawało nam się oczywiste, że w Trybunale Konstytucyjnym mamy do czynienia z wybitnymi prawnikami, dla których to jest ukoronowanie ich pracy naukowej, e, sędziowskiej. No to są naprawdę taki chem de la chemie. A tu się okazało, że jeżeli jakaś partia polityczna chce zrobić taki zamach konstytucyjny w białych rękawiczkach, to wystarczy tych ośmiu osób tam powołać do Trybunału Konstytucyjnego, włącznie z prezesem Trybunału i wtedy można już każdą, każde rozwiązanie uznawać za zgodne albo niezgodne z Konstytucją wedle życzenia szefa tej partii politycznej. Więc no, Konstytucję trzeba również naprawiać, trzeba ją, ochronić przed takimi nadużyciami.
3: Jak to się stało, że ona jest taka wrażliwa i taka słaba? Nie ja nie wiedział, to... że ona jest...
4: E, tak, znaczy w, e, w demokratycznym państwie e, No jednak zakłada się, że prawo będzie szanowane, że wszyscy będą prawo wykonywać w dobrej wierze i będą szanować te mechanizmy demokratyczne, co do których wszyscy się umówiliśmy, więc jeżeli ktoś przychodzi i jakby łamie te, te zasady brutalnie, wywraca stolik, przy którym siedzimy, no to wszyscy jesteśmy zaskoczeni. Ale mimo to trzeba powiedzieć, że jednak konstytucja przez te 8 lat się dość dobrze obroniła. I ja nie wierzę w to, że istnieją jakieś lepsze mechanizmy, które można było stworzyć, które można było wpisać do konstytucji. Bo widać, że wtedy, kiedy te mechanizmy są bardzo... Takie twarde, no to władza potrafi po prostu je no tak, brutalnie zlekceważyć. No, potrafi nie opublikować orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, mimo że jest w Konstytucji zapisane, że są, podlegają natychmiastowemu opublikowaniu i rząd nie ma do tego, nie ma żadne, żadnego prawa, żeby orzekać, czy to jest ich zdaniem zgodne, czy też niezgodne. Także no, po prostu w, w obliczu takiej bezczelności trochę jesteśmy bezradni, ale mimo to no, przez te 8 lat jednak Prawo i Sprawiedliwość musiało bardzo się głowić, męczyć e, i tak naprawdę no, te, tego, e, tego eksperymentu ustrojowego nie, nie zdołało doprowadzić do końca.
3: Na razie mówimy o tym, co jest zepsute i tylko o Konstytucji, tych spraw jest więcej. Później będziemy chyba mówić, jak to naprawić, bo rozumiem, że w książce Pan zawarł pewne pomysły, pewne mechanizmy i recepty, jak wrócić do tego, co już było, tak?
4: Jak to naprawić, to znaczy czasami wrócić do tego, jak, jak to było, jeżeli coś funkcjonowało dobrze, albo jak coś poprawić. No, ten Trybunał Konstytucyjny jest takim przykładem. Znaczy moim, moją odpowiedział jest po prostu wykreślenie Trybunału Konstytucyjnego w ogóle z, z Konstytucji. Gdyby była oczywiście większość konstytucyjna, moim zdaniem należałoby zlikwidować taki organ. E, oczywiście z żalem, z żalem bym to e, uczynił, e, bo to jednak był wielki dorobek. To byli wybitni prawnicy, którzy tam zasiadali. To, było, to była wielka praca orzecznicza. Ale jednak ryzyko powtórki, ryzyko, że kiedyś przyjdzie jakiś inny polityk, który jakichś innych ośmiu albo później w końcu i piętnastu swoich podległych jemu całkowicie polityków czy urzędników umieści w tym Trybunale i w związku z tym no, będzie miał tę Konstytucję za nic, to ryzyko jest zbyt wielkie, więc moim zdaniem tu należałoby po prostu Trybunał rozwiązać, wykreślić z konstytucji i powierzyć ten obowiązek, czy to prawo orzekania, które prawo jest zgodne, a które nie z konstytucją powierzyć, to sądom powszechnym, ogółowi sędziów, bo oni się rzeczywiście sprawdzili w czasie tych ośmiu lat i pokazali, że udźwignęliby ten ciężar na swoich barkach. Ja
0: to zdaje się teraz ja. Jeszcze raz dobry wieczór. Panie Robercie, jest jakiś problem techniczny, to znaczy w momencie, kiedy pan mówi, słychać jakieś takie szmery i szumy. Gdyby się udało to opanować, to byłoby, byłoby wspaniale. Natomiast ja, jeśli pan pozwoli, wrócę do tego pytania, które na początku zadała Anna: czy Polskę w ogóle da się naprawić? Jakiś czas temu w jednej z naszych audycji postawiliśmy takie pytanie: czy demokracja w Polsce się przyjęła? I powiem panu, że wnioski, jakie wypływały z tych wypowiedzi, tej rozmowy, tej dyskusji, no nie były zbyt optymistyczne. I mając na myśli, zadając to pytanie, czy Polskie da się w ogóle naprawić, nie myślę tutaj o naprawie instytucji państwa demokratycznego, takich czy innych, ale myślę tutaj o tym spustoszeniu, które nastąpiło, takim spustoszeniu moralnym, które nastąpiło w głowach wielu Polaków, czyli odwróceniu pewnych wartości, Traktowaniu rzeczy nienormalnych jako normalne, rzeczy normalnych jako nienormalne, prawa jako bezprawia, bezprawia jako prawa, prawa. I moje pytanie do Pana właśnie jest takie: czy z tego punktu widzenia będzie to łatwe zadanie?
4: To nie będzie łatwe zadanie z tego punktu widzenia i z wielu różnych innych punktów widzenia, ale to jest zadanie absolutnie możliwe moim zdaniem. Państwo demokratyczne ma swoją siłę, siłę również do takiej autonaprawy, więc jestem pewien, że, że Polskę spokojnie odbudujemy i odtworzymy. No, jeśli chodzi o, ten, o taki upadły etos, Eto z państwa, y, polityka, urzędnika. Y, no to oczywiście jest jedna z takich rzeczy, którą trzeba y, będzie mozolnie i powoli odbudowywać. I to właściwie jest kwestia jakiejś no, dziesięcioleci. To znaczy, ja pamiętam, y, państwo, pani Anna mnie tutaj y, 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 opisywała na samym początku. Jedną z funkcji, którą pełniłem, właśnie pracując w kancelarii prezydenta, byłem też wiceszefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego i między innymi zajmowałem się sprawami policji. Jakby takimi, no, nie chcę powiedzieć nadzorem, bo prezydent nie miał oczywiście takich bezpośrednich kompetencji, ale, ale z Markiem Papało, ówczesnym komendantem głównym, mieliśmy taki właśnie bliski kontakt i pamiętam, ile energii. Marek Papała i ówcześni komendanci, oficerowie poświęcali na to, żeby odtworzyć, odbudować wiarygodność i zaufanie obywateli, żeby przekonać obywateli, że policja jest formacją, która im służy, a nie służy władzy przeciwko nim. Więc teraz to będzie w tym przypadku również to trzeba będzie przeznaczyć na to pewnie ze 20 lat albo 25, dłużej niż wtedy, bo moim zdaniem raz takie nadwątlone zaufanie jest o wiele trudniej od, odbudować, odtworzyć.
0: No tak, ale to jest ta jedna strona, o której pan mówi. Natomiast ja bardziej na myśli miałem tę drugą stronę, czyli to, co dzieje się w naszych głowach, w głowach Polaków czy my tak naprawdę rozumiemy, na czym polega demokracja, czy tej demokracji chcemy, a jeśli tak jest, jak przypuszczamy, jak wynikało przynajmniej wtedy z tej naszej rozmowy i dyskusji o audycji, o której wspomniałem, no to zadanie będzie bardzo ciężkie, bo być może wielu Polaków, a w każdym razie świadczy o tym sondaże, nawet te najnowsze, wcale, wcale nie chce tego, aby... Coś się zmieniało, ale by zmieniało się w kierunku właśnie państwa demokratycznego. Jest im po prostu jakoś wygodnie na rękę w e, sytuacjach, w której ktoś za nich podejmuje decyzję. Nie muszą się nad tym zastanawiać, dostają wszystko gotowe. Nie muszą się interesować, czy Trybunał Konstytucyjny, czy Sąd Najwyższy, czy Konstytucja w ogóle... W, jest do czegokolwiek potrzebna, bo, bo ich to po prostu nie interesuje. I tutaj się obawiam, że nie będzie to takie proste zadanie, oprócz tych, o których za chwilę jeszcze będziemy rozmawiać.
4: Ja tutaj jestem optymistą jednak. To znaczy, wydaje mi się, że, że jednak przez te 30 lat demokracja dobrze nam się zapisała w głowach i Jesteśmy chyba demokratami. No, sam fakt, że, że połowa obywateli, połowa wyborców jest no, mocno przekonana, że, że to jest ważna dla nich sprawa. Bo tak mniej więcej chyba się ten rozkład poglądów ukształtował. Połowa ludzi, połowa wyborców, połowa obywateli uważa, że to jest dla nich wa, ważna, kluczowa rzecz, a dla drugiej połowy może to nie jest aż tak kluczowe, ale oczywiście też wydaje mi się, że wol, wolą żyć w kraju demokratycznym niż w kraju niedemokratycznym. Chociaż być może przedkładają nad, nad to przekonanie jakieś inne, być może bardziej merkantylne kwestie być może kwestie z innego trochę obszaru, czyli na przykład no, takie zwulgaryzowane państwo opiekuńcze. Ale jednak no, przynajmniej dla połowy obywateli to jest rzecz kluczowa, priorytetowa. I w ogóle wydaje mi się, że jednak, tak, tak, tak nawet napisałem w książce, że nie wyobrażam sobie, żeby przynajmniej dwie trzecie obywateli Rzeczypospolitej nie wolało żyć w kraju, w którym ma wpływ na to, co się dzieje, w którym władza chce ich pytać i konsultować z nimi, najważniejsze rozstrzygnięcia, w których ich głos ma znaczenie, nie jest lekceważony, więc wydaje mi się, że, że te dwie trzecie, czyli tyle, ile potrzebowalibyśmy do zmiany konstytucji, no, powinno być do przekonania to wszystko prowadzi mnie zresztą do takiego wniosku, że, że siły demokratyczne, partie demokratyczne nie powinny się ograniczać tylko i wyłącznie do marzenia o 231 mandatach w Sejmie, tylko powinny zmierzać do tego, żeby przekonać tak dużą liczbę obywateli, żeby móc tę demokrację umocnić poprzez między innymi właśnie zmianę, konstytuc zmianę w konstytucji, taką która by ten proces przyspieszyła i ułatwiła.
3: W tym, co powiedział Arek, ja wyczułam taką nutę, takie podejrzenie, że zepsuta jest nie tylko Polska, ale także zepsuty jest suweren. I dlatego jest zepsuta Polska, że zepsuty jest suweren. Po internecie biega wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego jeszcze z czasów, kiedy był w opozycji, kiedy to on zdecydowanie mówił, że kiedy władza ma prezydenta, ma premiera i ma media i coś tam jeszcze, to to nie jest żadna demokracja. Suweren jednak się nie przejął głosem Kaczyńskiego, poszedł do wyborów i wybrał jak wybrał. Czyli suweren w ogóle nie rozumie na czym polega demokracja. Polega na tym, że, zresztą co ja będę tłumaczył, wszyscy wiemy, no, jeśli wszystko jest w jednych rękach, no to o jakiej demokracji możemy mówić, prawda? Więc chyba Arku miałeś podejrzenie, że coś z tym suwerenem jest nie tak.
0: No tak, to właśnie, miałem, to właśnie miałem na myśli, ale pan Robert pewnie ma troszeczkę odmienne zdanie, a w każdym razie tak wynika z książki, którą też oczywiście przeczytałem.
4: Tak, ja uważam, że suweren, e, znaczy ja nie lubię w ogóle tego słowa, uważam, że ono zostało sztucznie wprowadzone do obiegu, e, a uważam, że wyborcy, elektorat e, generalnie podejmuje racjonalne decyzje i zresztą jeśli popatrzymy nawet na te ostatnie 8 lat, to, to widać, że w 2015 roku no, to był moim zdaniem taki absolutny przypadek i właściwie Prawo i Sprawiedliwość nie powinno tych wyborów wygrać tamtych, ówczesnych ten przypadek polegał na tym, że no, najpierw Bronisław Komorowski zrobił poważny błąd lekceważąc swoją kampanię i to wywołało taką bardzo mocną antyplatformianą emocją. To ja to obserwowałem, to widziałem, że nagle coś w ludziach pękło i nagle jakby takie wyśmiewanie się z Platformy Obywatelskiej, ostre krytykowanie Platformy Obywatelskiej stało się takie właśnie, takie trendy, takie modne i takie jakby to weszło do pewnego takiego ka kanonu zachowań. No, A po drugie, lewica zrobiła drugi błąd, yy, organizując się tak do tych wyborów, że nie przekroczyła progu wyborczego i w związku z tym yy, no, te z, ze względu na system przeliczania głosów na mandaty Wiktora Donta, jakby, no, prawo, yy, prawo i Sprawiedliwość uzyskało ten, yy, ten bonus i no, przejęło władzę. Yy, ale yy, f, f, no, generalnie nie, nie uważam, że, że należy się dopatrywać przyczyn w jakimś w marnej jakości elektoratu, czy w marnej jakości suwerena no, elektorat jest taki jaki jest, po prostu trzeba go przekonać, trzeba przekonać, przedłożyć argumenty które, które spowodują, że uzyska się jego zaufanie i, i sympatię
0: w zasadzie znam odpowiedź na to pytanie, jakie Panu w tej chwili zadam, bo ta odpowiedź też zawarta jest w książce. Jakiś czas temu naszym gościem był Pan Profesor Paweł Śpiewak. Rozmawialiśmy o jego inicjatywie zbierania pod, podpisów pod listą poparcia dla idei wspólnej listy wyborczej obozu demokratycznego, czyli mówiąc krótko, wtedy zadawaliśmy sobie pytanie razem czy osobno, ale mimo wszystko zadam panu to pytanie, bo chciałbym, żeby nasi słuchacze też usłyszeli pana zdanie i pana na ten temat. Razem czy osobno?
4: Moim zdaniem zdecydowanie razem. Ja tutaj jestem... No taki bardzo zdeterminowany w tej sprawie, bo po prostu system DONT, o którym wspomniałem przed chwilą, no, tak działa. Ten, kto jest duży, otrzymuje dodatkowy bonus i w związku z tym otrzymuje dodatkowe mandaty i to jest oczywiste. Znam oczywiście argumenty, które ostatnio były również przez bardzo poważnych badaczy i politologów i socjologów formułowane, mówiące o tym, że w przypadku jednej dużej jednego dużego komitetu wyborczego łączącego wszystkie siły prodemokratyczne, część wyborców no, tych ugrupowań konserwatywnych i, i mniejszych no, nie będzie chciała Oddawać swoich swoje głosów na, ten, na taką listę, ale nie, nie podzielam tutaj tych obaw. To znaczy to uważam za takie teoretyczne gadanie, dlatego że po prostu wszystkie partie musiałyby przekonać swoich wyborców, że no to jest połączenie tylko i wyłącznie takie techniczne, konstytucyjne. To, jest, to musi być taka koalicja konstytucyjna, a nie koalicja nie wiem, odzyskania władzy. I to nie oznacza, że w, w między tymi ugrupowaniami nie, nie będzie toczyć się dialog dotyczący rozwiązania różnych konkretnych kwestii. A nawet, to jest zresztą taki oczywisty mechanizm, który działa zawsze w, w, na listach wyborczych, nie, również niekoalicyjnych, gdzie rywalizacja między poszczególnymi kandydatami powoduje to, że tak to nakręca się i nabija się też później ostateczny wynik, bo każdy z kandydatów walczy o swój wynik, o swoje głosy, przyciąga swoje głosy na tę listę i, no i tyle. Więc nie wyobrażam sobie, że, żeby kandydaci PSL-u nie byli w stanie przekonać swoich wyborców do głosowania na, na ich samych, na ich nazwiska, na które byłyby na tej wspólnej liście. Ale no i to oczywiście jest jakby też znaczy, duża pokusa polega na tym, że tak jak powiedziałem, zawsze jest jakaś wyższa poprzeczka. To, to nie chodzi o to, żeby uzyskać 231 mandatów. To jest, taka, to jest najniższa poprzeczka. I też y, oczywiście drugą poprzeczką jest 276 mandatów czy, pozwalających na, na odrzucanie wet prezydenta Andrzeja Dudy. No i trzecie to jest te 307 mandatów pozwalających na zmianę konstytucji. Zawsze jest y, jakiś zysk z tego, że będzie miało się tych mandatów trochę więcej. Czyli ale zdecydowanie, czy tak się...
0: zdecydowanie razem.
4: Zdecydowanie razem, ale gdyby pan mnie zapytał, czy tak się stanie, to moim zdaniem tak się nie stanie. Znaczy, wygląda na to, że, że te mniejsze konserwatywne ugrupowania postanowiły pójść własną drogą, przedłożyły interes wspólny nad, przedłożyły, przepraszam, własny partykularny, partyjny interes nad interes wspólny i w związku z tym to się nie wydarzy.
0: Aniu, proszę bardzo.
2: E, dziękuję bardzo. Ja tylko przypomnę, że uczestniczymy w audycji Radio Wolna Polska My Polacy, której gościem jest pan Robert Smoleń, autor książki jak e, naprawić Polskę i taki sam tytuł jest dzisiejszego spotkania. Ja mam tylko prośbę, e, jeśli możecie podziękować nam za naszą pracę, udostępnić naszą audycję. E, panie Robercie, system DONTA, o którym Pan mówił, to jest jedna kwestia. E, natomiast e, jeśli chodzi o tą wspólną listę, która miałaby doprowadzić do bezwzględnej większości, dotyczy to e, tak Sejmu, jak i Senatu, czy mógłby Pan... E, od siebie jakby też tak, żeby to wybrzmiało bardzo wyraźnie. Do czego nam są potrzebne te 307 mandatów w Sejmie i 51 w, w Senacie? Ponieważ dyskusja, dyskurs społeczny toczy się wokół tego, że poszczególni wyborcy nie będą mieli swoich reprezentantów, obawiają się tego, co zresztą też tutaj w Pana wypowiedzi wybrzmiało. Jakie będą konsekwencje tego, jeśli w wyniku wyborów opozycja otrzyma 307 mandatów w Sejmie i 51 w Senacie. Żeby to po prostu wybrzmiało, jak to jest istotne. Czyli mówię o, o konsekwencjach odwołania i, i różnych innych procedurach dotyczących Trybunału Konstytucyjnego i Prezydenta.
0: Ja tylko może uzupełnię, nie jeśli pan Robert pozwoli, bo rzeczywistość, z jaką przypuszczalnie, mamy taką wszyscy nadzieję, będziemy mieli do czynienia po najbliższych wyborach parlamentarnych, będzie taka, że opozycja te wybory wygra, natomiast w dalszym ciągu prezydentem będzie pan prezydent Andrzej Duda, który no, wydaje się być osobą spełniającą niemalże wszystkie życzenia pana Jarosława Kaczyńskiego. Tak więc tutaj może być pewien problem, chociaż o tym problemie także pisze pan w swojej książce.
4: Tak, znaczy może najpierw tak wprost odpowiadając na pytanie pani Anny, no to oczywiście tym, tym przesądzającym atutem, tą korzyścią jest możliwość zmiany konstytucji, znaczy ja, to nie chodzi o to, żeby konstytucję zmieniać, bo, bo, bo ona jest jakaś, nie wiem, nie, 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 sprawdzi, nie sprawdziła się, jest niewystarczająco nie nowoczesna, jest, nie, nie zapewnia sprawności państwa polskiego. Nie, to jest bardzo dobra konstytucja, wybiegająca w przyszłość, w, w, znaczy wtedy, kiedy w 1997 roku ją uchwalano, to ona wybiegała w przyszłość, przewidywała wiele różnych rozwiązań, dzięki temu mogliśmy łatwiej wejść do Unii Europejskiej. Nie przewidziano na przykład wejścia do strefy euro i to jest coś, co trzeba będzie zmienić po to, żebyśmy mogli w pełni korzystać z dobrodziejstw członkostwa w Unii Europejskiej. Ale no, tak jak mówię, po tych ośmiu latach, kiedy to władza wykonawcza próbowała zawłaszczyć jak największą część tego władztwa, które, które w państwie istnieje, no to wiemy w jaki sposób trzeba się bronić przed takimi zakusami na przyszłość. No bo ja wyobrażam sobie taki scenariusz. Siły demokratyczne wygrywają wybory zaczynają porządkować państwo, zaczynają odbudowywać te procedury demokratyczne, zaczynają odbudowywać instytucje państwa tak, żeby one zaczęły sprawnie funkcjonować. No i wyciągają też konsekwencje wobec tych, którzy konstytucję łamali. Skutek jest też taki, że no te osoby, które ewidentnie nie, łamały konstytucję, łamały przepisy prawa, dokonywały różnych występków i czynów niegodnych, sprzecznych z prawem albo, albo niemoralnych, no to te osoby są eliminowane z bieżącej polityki, ale musimy państwo demokratyczne musi mieć taką siłę, żeby się obronić również na przyszłość przed, przed, przed ewentualną powtórką więc tę konstytucję warto pod tym kątem zmieniać to jest na przykład to co mówiłem o Trybunale Konstytucyjnym ale też w tym procesie jakby z takim bieżącego naprawiania państwa będzie o wiele łatwiej i prościej i szybciej jeśli będziemy mogli dokonać pewnych zmian konstytucyjnych no na przykład jeśli popatrzeć na Krajową Radę Sądownictwa to jest jeden z takich problemów, które ja uświadomiłem sobie pisząc tę książkę, myśląc najpierw o, o sprawie, a później pisząc tę książkę, który jest właściwie nierozwiązywalny. To jest taka kwadratura koła. Bo z, zakładam, znaczy w ogóle ja wychodzę z takiego założenia, że wszystkie zmiany, które mają się odbywać w, w, w tym procesie odbudowy demokracji, muszą być osadzone w konstytucji i nie mogą być jakby nie można wejść w buty prawa i sprawiedliwości. Demokraci, demokraci, siły demokratyczne nie mogą pójść na skróty i żeby sobie ułatwić, to zrobić na przykład takie rozwiązanie, żeby coś zrobić niedemokratycznie, albo coś zrobić niekonstytucyjnie, albo coś zrobić nieprawnie. Jeśli raz się coś takiego zrobi, to oczywiście to będzie już jakby takie, taka trucizna wpuszczona do tego systemu nie, i też do tych umysłów, tych rządzących, więc więc to będzie bardzo ryzykowne. Z tego trzeba się absolutnie unik wystrzegać. Więc y, Krajowa Rada Sądownictwa, która została powołana w sposób ewidentnie y, y, łamiący konstytucję, bo została złamana jej, po pierwsze, została złamana jej kadencja w trakcie trwania tej kadencji. Y, po drugie, y, no, y, też było oczywiste, że 15 sędziów członków Krajowej Rady Sądownictwa mają być wybranych spośród sędziów, przez sędziów. To, jakby, to nie jest może wprost zapisane w konstytucji, ale to jest też no, oczywiste dla każdego, kto, kto jest w stanie spojrzeć na konstytucję no tak, holistycznie, z, tak, w pełnym takiej kompleksowo, kompleksowo. A jak nie, to można nawet sięgnąć po prostu do prac Komisji Konstytucyjnej i tam z, to, z tego absolutnie też wynika. No, ale więc skoro została powołana w sposób niekonstytucyjny, nie spełnia swojej roli, bo to nie jest w tej chwili organ, który stoi na straży wymiaru sprawiedliwości i niezawisłości sędziów i niezależności sądów, tylko to jest organ, który stoi na straży rządu i ministra sprawiedliwości, przed e, całym środowiskiem sędziowskim. <śmiech> no więc jakby t, 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 trzeba to, trzeba ten, a, a jednocześnie ta, ta, ta instytucja powoduje wiele szkód, no bo jednak już e, 3000 nominacji sędziowskich przez tę instytucję zostało przepuszczonych. W pewnej części pewnie to są, sędziowie, to są sędziowie, którzy po prostu aplikowali tam na wyższe stanowiska jakieś. W pewnej części to są młodzi, e, e, asesorzy, którzy, którzy wchodzili wchodzą dopiero do zawodu, ale mimo wszystko no to jest też taki, to jest ta trucizna, która rozpływa się później po całym systemie. Ale żeby zmienić tę ten, 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 sytuację, właściwie no ja nie znalazłem, nie znalazłem dobrego sposobu, żeby, żeby tę sytuację zmienić poza oczywiście właśnie zmianą konstytucyjną, bo gdyby się udało zmienić konstytucję, to wtedy oczywiście zostałoby wszystko odtworzone natychmiast i w bardzo szybkim czasie. Także warto o te 307 mandatów w Sejmie, 51 w Senacie, ubiegać się po to, żeby po prostu ten proces przebiegał łatwo i sprawnie.
0: Ale czy ma pan poczucie, że tak zwana opozycja demokratyczna jest faktycznie przygotowana do tego typu działań. Co mam na myśli? Na przykład kwestie związaną z obsadzaniem pewnych czy stanowisk, propozycjami osób, które mogłyby stanowiska objąć. Kwestie związane z rozliczaniem, po prostu często kryminalnej działalności różnego rodzaju polityków Prawa i Sprawiedliwości, a także na każdym zresztą poziomie funkcjonowania tego państwa, bo tak na dobrą sprawę do tej pory mam, ja mam osobiście takie wrażenie, że troszeczkę się od tego jakby ucieka. Nie mówi się o tym. Stara się ten temat pomijać. Mówi się o pewnych rzeczach, które oczywiście, na przykład jak pan Donald Tusk, o pewnych rzeczach, że one zostaną rozliczone w ramach obowiązującego prawa. Ale czy ma pan poczucie, że faktycznie coś takiego nastąpi, czy znowu się nie okaże, że jak trzeba będzie powołać czy postawić przed Trybunałem Stanu pewnych polityków, to nagle zabraknie kilku posłów na sali rozpraw i sprawa
4: się znowu rozmyja. No, to, nie ukrywam, że jestem pełen obaw. Chociaż akurat być może nie w sprawie rozliczeń, bo tu wydaje mi się, że, że ten głęboki rów dzielący obie strony sporu politycznego, on działa również na te, nie, nie tylko jakby napędza e, Prawo i Sprawiedliwość i Zjednoczoną Prawicę, ale również napędza e, zwolenników e, sił demokratycznych i oni będą wywierać presję, żeby rzeczywiście te rozliczenia e, miały miejsce. E, Natomiast jeśli chodzi o ten drugi element, o którym Pan wspomniał, to znaczy właśnie ludzie, którzy mieliby być powołani, sposób, znalezienie sposobu na właśnie odbudowę tych wszystkich instytucji, które są potrzebne, to wydaje mi się, że ja nie, nie widzę takiego śladu pozytywnego myślenia, jakiegoś konstruktywnego myślenia w tych, w tych kwestiach. Zawsze powtarzam, że mam nadzieję, że w zaciszach gabinetów te jacyś eksperci tam partii politycznych, doradcy polityczni pracują nad tym i jak trzeba będzie, to będą mieć to gotowe, ale taki do końca pewien to nie jest. Podam przykład, który jest też w książce. To znaczy, no weźmy na Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Wiemy, że polska dyplomacja nie istnieje że miotła, która usunęła z, z msz to jest dyplomacji doświadczonych dyplomatów, a to jest zawód, który jest takim samym zawodem jak inne, a może nawet wymagającym większych kompetencji, kwalifikacji, też predyspozycji, bo to nie wszystkiego się można nauczyć w tym zawodzie. No więc w tej chwili odtworzenie tego korpusu dyplomatycznego, korpusu ambasadoru, ambasadorskiego nawet, no to wymagałoby, żeby tak z dnia na dzień nominować powiedzmy 60 ambasadorów Rzeczypospolitej. Ich w sumie jest więcej, to jest tam około 90, no ale tak jak mi mówili doświadczeni dyplomaci, powiedzmy, że tam te, te 30 osób no to są może tacy jacyś... Którzy, zawodowi dyplomaci, którzy tam się nie wychylali, więc dzięki temu tam jakoś się udało im utrzymać, ale, ale no, tych 60 dyplomatów, czy 60 ambasadorów, i to na kluczowych stanowiskach, no to bez, bez, bez wątpienia trzeba będzie szybko wymienić. I pytanie jest, skąd takich 60 doświadczonych dyplomatów, na tyle doświadczonych, żeby objąć stanowiska ambasadorów, powiedzmy w Waszyngtonie, Londynie, Brukseli, Moskwie, Kijowie itd., itd. skąd ich wziąć? Krzysztof Skubiszewski w momencie transformacji mógł sobie pozwolić na, taki, na to, żeby to rozłożyć na na dłuższy czas, na, na, spokojnie mógł tam za, za, zapraszać do, do obejmowania tych funkcji profesorę, która no, była nobliwa, e, znała języki, znała prawo międzynarodowe, e, znała też, ci, ci, ci kandydaci znali też regiony, do których jeździli, e, ale to Kubiszewski mógł to robić dlatego, że wszystko było rozłożone w czasie, że temu towarzyszył jednak cały aparat Ministerstwa Spraw Zagranicznych, który składał się z fachowców i którzy mogli takim ambasadorom pomóc w pracy, i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj ta sytuacja jest o wiele gorsza. I właściwie, a ci, którzy zostali usunięci, oni często już sobie znaleźli inne, inną pracę, Często lepiej płatną i nie jest wcale powiedziane, że będą chcieli wracać do, do tego zajęcia, też bez gwarancji, czy tego, że za 4 lata znów nie będzie podobnego, podobnej sytuacji, jak, jak w 2015 roku. To jest tylko przykład. To jest tylko przykład, ale to jest właśnie pokazuje, jaki ogrom pracy stoi przed, przed tymi, którzy obejmą władzę, miejmy nadzieję, w jesieniu tego roku i przystąpią do naprawy Rzeczypospolitej.
0: Czyli tytaniczna praca przed nami wszystkimi. Ja zawsze w takim momencie przypominam sobie sytuację z października 1990 roku, kiedy mieszkałem jeszcze wtedy w Niemczech i kiedy nastąpiło połączenie obu niemieckich krajów, zjednoczenie. Proces był bardzo krótki. O godzinie 24 w nocy przestało obowiązywać prawo Niemieckiej Republiki Demokratycznej, przestało obowiązywać waluta, która tam obowiązywała, i zaczęło obowiązywać prawo Republiki Federalnej Niemiec, i wprowadzona została marka zachodnio niemiecka. I tak i trochę to przypomina sytuację, jaką mamy w tej chwili w Polsce, bo tak na dobrą sprawę mamy w Polsce dwie Polski i zastanawiam się, czy nie byłaby to najprostsza droga, to znaczy po prostu zdecydowania, że wszystko to, co do tej pory było uchwalone, przestaje obowiązywać i mamy zupełnie nowe uchwały, które na jednym posiedzeniu Sejmu po prostu zostają wprowadzone w życie.
4: No... Być może, znaczy taka opcja zerowa, może być jakoś, jakimś rozwiązaniem, przynajmniej punktowo w niektórych miejscach. No bo trzeba pamiętać, że jednak, mimo wszystko, jesteśmy też częścią prawa Unii Europejskiej. To prawo jest jakby obowiązuje, w części obowiązuje bezpośrednio, w części jest wprowadzane za pomocą dyrektyw. Więc te my, my jakby nie, nie, nie funkcjonujemy w jakiejś pustce prawnej, tak jak to było w tym 89 czy 90 roku. Ale w niektórych momentach, no, pewnie pan ma rację, pewnie rzeczywiście warto byłoby, albo może, może to być niezbędne, żeby to po prostu wykonać takim jednym pociągnięciem.
0: Oczywiście nie mam tutaj na myśli tych rzeczy, które, i tutaj trzeba być obiektywnym, których wcześniej Platforma nie zauważyła. Zauważył je PiS, wykorzystał dla swoich celów i byłoby okej, okay, gdyby faktycznie na tym się skończyło, ale okazało się, że zamysł był zupełnie inny i chodziło tylko i wyłącznie o to, aby wygrać wybory na jakichś takich populistycznych, często nawet rozsądnych i potrzebnych hasłach, ale które później zostały niestety bardzo mocno wypatrzone i doprowadziły do tego, że demokracja w naszym kraju po prostu jest systematycznie dewastowana. Tadeusz, proszę bardzo.
3: W swojej książce, panie Robercie, pan y, też proponuje pewne mechanizmy, procedury naprawy Polski, ale w wielu miejscach znajduje takie ostrzeżenie, które pan sformułował, y, że, że ta nowa władza, załóżmy, że po zwycięstwie jest nowa władza, nie może się ślimaczyć. Te procesy nie mogą trwać zbyt długo. Przynajmniej, y, jeśli chodzi o jakieś zmiany takie zasadnicze, typu Trybunał Konstytucyjny, administracyjny. Media, pan też pisze, że media muszą być natychmiast oddane narodowi. No i ten, ten czas i tempo, zdaniem pana, to są bardzo ważne czynniki. Natomiast my tutaj mówimy no, z takim dosyć yy, półuśmiechem, że tak, no owszem, że trzeba szybko, no ale, no nie ma fachowców, no nie ma tamtego. No to, to, to za chwilę
4: rozmyjemy cały temat, panie Roberts. Tak, gdybym, gdybym to ja stał na czele tej koalicji demokratycznej, to już dzisiaj przygotowywałbym się do, do, do tej operacji. Już dzisiaj szukałbym ludzi, już dzisiaj przygotowywałbym przepisy prawne, przygotowywałbym procedury. Tych ludzi szukałbym w możliwie jawny sposób, pokazując ich kompetencje, bo to, to też jest... To też jest okazja do tego, żeby tworzyć nowy rozdział zupełnie. Żeby nie wracać do, do starych ludzi, którzy, którzy mają też jakieś tam swoje naleciałości. Po prostu trzeba szukać najlepszych, najlepszych. Więc no, to, to prawda, tu to Pan Tadeusz ma rację, że nie, nie widać, nie widać takiej, takiej, takiej determinacji, a, a do wyborów jeśli one się odbędą w terminie, co też nie do końca jest pewne, no mamy kilka miesięcy, mamy dziesięć no miesięcy. Więc to jest naprawdę bardzo krótki czas, żeby się do tego dobrze przygotować.
3: Czyli już powinniśmy jako społeczeństwo poznawać, nazwijmy to, gabinety cieni. Ludzi, których opozycja będzie chciała, dzisiejsza opozycja, kiedy wygra, wprowadzić na, na różne funkcje, stanowiska i tak dalej. Ale tego nie możemy poznać, bo właściwie opozycja jest no, rozdrobniona. Dwa dni temu chyba dokładnie Marek Ast, pewnie znana postać <grystki> wszystkim z różnych... Znana, znana. A, Marek Ast, zapytany przez dziennikarza, czy PiS obawia się tego, że opozycja właśnie wystąpi razem. No, chciał Pęknąć ze śmiechu. Absolutnie w to nie wierzy. Mówi, że, że oni w ogóle, czyli dzisiejsza władza, nie wierzy w to, że tej opozycji uda się dogadać i, i że wystąpi razem. Że to jest właściwie yy, jakiś żart. No i żeby on nie miał racji, bo na jakiejś tam podstawie te, te informacje miał. Gdzie jest widocznie tam gdzieś w tych gremiach, to się w gremiach rządowych się to analizuje. I właściwie macha się ręką na tę opozycję, twierdząc, że ona nie jest w stanie niczego takiego zrobić i że jako rozdrobniona wystartuje i bardzo możliwe, że przegra. Czyli to jest to był głos ze strony rządzących. No ale z tego tempa ślimaczego, o którym tutaj mówimy, wynika, że, że być może ten ast ma trochę racji. Nie widać efektów, nie widać postępu w tych rozmowach, nawet gorzej nawet niektóre partie się wycofują zastanawiam się czy tej korzystając z poezji bułata Okudżawy, tym o tym partiom nie chodzi o te słodkie pierniczki, bo wiadomo jak się dorwie do władzy to się ma słodkie pierniczki, natomiast jak to tak się podzieli tą władzą z różnymi to tych słodkich pierniczków dla mnie będzie mniej czy to przypadkiem nie o to chodzi?
4: To pewnie tak pewnie tak po części, ale jeśli przyjąć, że to jest taki czas przełomu, a myślę, że tak trzeba do tego podchodzić, że to jest no szczególnie ważny dla demokratycznego państwa moment. Jeśli pozwolimy Prawo i Sprawiedliwość na Jarosławowi Kaczyńskiemu na dalsze eksperymenty ustrojowe, a bądźmy pewni, że jeśli, jeśli taki będzie werdykt wyborczy, to to te procesy, które w tej kadencji się ślimaczyły z ich z punktu widzenia, e, czyli procesy takie właśnie zmierzające do w, w autorytarnego systemu rządów, e, do umocnienia tego autorytarnego systemu rządów, to te procesy przyspieszą. Znaczy ja jakby mam takie podejrzenie graniczące z pewnością, że cała ta dyskusja wokół Krajowego Planu Odbudowy, pieniędzy na ten plan, na realizację tego planu i w ogóle pieniędzy europejskich, to one mają tylko taki podtekst wyborczy. Z jednej strony Prawo i Sprawiedliwość chce pokazać swoim wyborcom i być może też nieprzekonanym wyborcom, że, że nie jest partią, która, z, która zmarnuje te pieniądze, która nie potrafi tych pieniędzy pozyskać i później wykorzystać, a z drugiej strony, jeśli uda się te pieniądze zdobyć przed wyborami, no to one, że tak powiem, zapracują na wynik wyborczy w Prawa i Sprawiedliwości. Ale jeśli, i moim zdaniem oni, byli, oni są gotowi zobowiązać się do czegokolwiek, jeśli chodzi o praworządność, w złej wierze złej wierzy. Po to, żeby te wybory wygrać, a po wyborach machnąć ręką na te pieniądze i powiedzieć, że nie będziemy realizować tych kamieni milowych dalej, że rozprawimy się z sędziami do końca, że stworzymy ten system, w którym to władza polityczna będzie rozstrzygać, jakie, jacy sędziowie mają co, co, w, 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 w których postępowaniach orzekać i co mają orzekać i tak dalej, i tak dalej, Więc więc no, te zagrożenia są naprawdę bardzo istotne. I jeśli tak, jeśli to jest taki tak istotny moment dla demokratycznego państwa, no to trzeba do tego podchodzić z wielką odpowiedzialnością. I te, te wszyscy liderzy ugrupowań demokratycznych powinni jakby odłożyć na bok swoje, swoje jakieś partykularne interesiki, swoje ambicje i powinni jakby dążyć do tego, żeby rzeczywiście uratować państwo demokratyczne przed ewentualnym stoczeniem się w tę przepaść autokracji.
3: Do tego są potrzebni prawdziwi mężowie stanu. Arku, proszę bardzo i zwracam uwagę, że pan Robert też prosił. Tak, tak, właśnie
0: chciałem zachęcić naszych słuchaczy do tego, aby włączyli się aktywnie do naszej rozmowy, ewentualnie zadawali pytania panu Robertowi lub wyrażali po prostu swoje opinie. A w takim razie jako pierwszy zadeklarował chęć zabrania głosu pan Robert Stachurski. Bardzo serdecznie pana witam i oddaję panu mikrofon.
1: Dobry wieczór państwu, dobry wieczór panie Robercie. Ja od razu przyznaję się bez bicia, że książki jeszcze nie przeczytałem, ale obiecuję przeczytać. Natomiast y, przysłuchując się państwa rozmowie, y, mam takie wrażenie odnośnie opozycji. Może nie będę popularny, jeżeli powiem, że opozycja robi wszystko, żeby nie wygrać tych wyborów. Bo każdorazowo daje się zapędzić moim zdaniem w tak zwany kozi róg. To znaczy nawet KPO i to co dzisiaj słyszymy premier, który mówi, że jeżeli opozycja nie zatwierdzi, nie będzie głosować za, no to będzie winna. I tak na dobrą sprawę, czy wybory kopertowe, czy jakiekolwiek inne elementy do tej pory, tak samo covidowe ustawy, to zawsze gdzieś opozycja została ograna. Została ograna. Wracając do rozliczeń, o których Państwo mówiliście, zobaczmy, co się dzieje. Swego czasu pani Kopacz powiedziała, no gdybym ja tam była, to by i tak cztery głosy brakowało. No ale... Pani też nie była. Była Pani premierem. To jest na tej zasadzie. W każdym bądź razie myślę osobiście, że jeżeli chodzi o opozycję, to odnoszę wrażenie, że doświadczeni, nie powiem yy, staże, ale doświadczeni posłowie i posłanki robią wszystko, żeby młodych nie dopuścić. Mówił Pan Panie Robercie, że trzeba by było młodych ludzi. I ja się z Panem w 100% zgadzam. Pokazywać gabinet cieni ale nie złożony z tych samych ludzi, którzy są już troszeczkę opatrzeni przez społeczeństwo, przez różne środowiska czy lekarze, czy wojsko, czy policję, czy wiele, wiele innych środowisk i nie do końca się sprawdzili. Ja już nie będę wymieniał tu nazwiskami, bo jak gdyby nie, nie ten czas i pora. Niemniej jednak, jeżeli byliby gdzieś nowi ludzie, młodzi. Może niekoniecznie aż tak bardzo młodzi, bo to też doświadczenie jest potrzebne, ale nowi ludzie. Zobaczmy, szanowni państwo, nikt nie pokusi się o to z opozycji, żeby powiedzieć w konstytucji są błędy tego typu, że łączymy władzę ustawodawczą z władzą wykonawczą, bo jeżeli premierem może zostać poseł, to co to za rozdział władzy jest dzisiaj? Żaden w 1997 zatwierdzając tę konstytucję i komisje, które pracowały nad nią, popełniły moim zdaniem duże błędy, bo jeżeli jest władza ustawodawcza, to niech posłowie pracują. Narzekamy wszyscy, a przede wszystkim opozycja, że 124 ministrów, sekretarzy stanu jest posłami i tyle praktycznie limuzyn przyjeżdża, bo to też posłowie opozycji pokazują. No ale to konstytucja na to zezwala. A która partia z opozycji do tej pory rządząca powiedziała chwilę? Zróbmy wykonawczy rząd, posłowie niech będą posłami i pokażmy, że my na przykład będziemy robić inaczej. Każdy czeka do momentu wygrania wyborów i rozdania stanowisk. I żeby było ciekawiej, będą ci sami i żeby było ciekawiej, może zamienią się tylko w ruletce z ministra obrony, pójdzie na ministra spraw wewnętrznych, Albo z ministra kultury będzie ministrem sprawiedliwości. I na koniec mam wrażenie i odnoszę takie wrażenie, że opozycji zależy bardziej na wygraniu wyborów samorządowych i uderzeniu w wybory prezydenckie za dwa lata. Teraz są gotowi nawet oddać parlament, być w tym parlamencie, krytykować, tylko po to, żeby wygrać samorządówkę i wybory prezydenckie. Dziękuję.
3: No to rzeczywiście taki dosyć program minimalistyczny i kto wie, czy niesamobójczy. Wracając do, do kwestii, którą Pan poruszył na początku, tak się zastanawiam, jeśli rząd nie jest w stanie przeforsować przez parlament jakiegoś swojego pomysłu, choćby w sprawie tego KPO, to powinni się podać do dymisji, a nie zwracać do opozycji i mówić, no jak nie poprzecie naszego wniosku, to będziecie winni. Przecież to jest bez sensu. My rządzimy i my za to odpowiadamy. Nie potrafimy czapki na głowę idziemy do domu. Ale to tak na marginesie. Widzę, że druh prosi o głos. Proszę bardzo. Halo druhu.
5: Już jestem. Dobry wieczór. A konsumuję obiad, już właśnie przełknąłem. Mam, mam, mam taki scenariusz dla gościa. Nieważne jak się kończą wybory, nie zostają przez rządzących uznane. Opozycja i ludzie, którym zależy na tym kraju wychodzą na ulicę rządzący zabezpieczają ich, żeby tym ludziom się nic nie stało, żeby ich tam Bąkiewicze nie napadli. Wychodzi raz 100 tysięcy, nic się nie dzieje. Na przyszły tydzień wychodzi 500 tysięcy. Rząd tak samo zabezpiecza, nic się nie dzieje. Później założymy, wychodzi w kilkudziesięciu krajach, wychodzi w sumie kilka milionów. Policja, WOT i ty inny zabezpieczają, nic się nie dzieje protestującym, rząd na to nic nie reaguje i jak długo mogą protestować to raz, a drugie jak pan widzi zakończenie tej sytuacji, bo ludzie sobie protestują, a rząd sobie dalej rządzi.
3: Dziękuję.
4: Panie Robercie, przewidział Pan taki scenariusz? E, tak, oczywiście. Znaczy ja bardziej boję się takiego scenariusza, kiedy wyborów w ogóle nie będzie w tym roku. Bo to jest łatwiejsze do zrobienia. Wydaje mi się, że Jarosław Kaczyński będzie próbował, jeszcze próbuje te wybory wygrać w nieuczciwej kampanii, ale też jakby no, nie, nie, nie podważając takich podstawowych, brzegowych warunków, które się wiążą z, de, z demokratycznymi wyborami. Powiedział pan
3: uczciwej, bo wszystkie atuty ma, tak? I, i pieniądze. Tak, i oczywiście, oczywiście. oczywiście,
4: tak. Media, pieniądze publiczne. Jednym z takich warunków uczciwości wyborów to jest też bezstronność administracji publicznej. To wiadomo, że ona nie będzie bezstronna w, w, w stosunku do różnych komitetów wyborczych. Będzie popierać jeden komitet wyborczy. Także to że, to, że kampania wyborcza będzie nieuczciwa i w ten sposób wybory będą nieuczciwe, tak jak, one, tak jak to jest rozumiane przez Radę Europy, czy e, par, Parlament Europejski, czy organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, to są trzy takie organizacje, które się wyspecjalizowały w, w, w obserwacji wyborów. To, to nie ma wątpliwości. Ale czy, ale, więc, więc jeśli, jeśli, jeśli Jarosław Kaczyński uzna, że, że nie ma gwarancji wygranej w, w, takiej, w takiej nieuczciwej kampanii, ale w miarę jeszcze przy zachowaniu tych warunków brzegowych demokratycznego charakteru tej, tego procesu wyborczego, to myślę, że raczej spróbuje, skorzystając z tego, że mamy wojnę za granicą, że spróbuję wprowadzić stan wyjątkowy albo stan wojenny i prze przełożyć to powiedzmy o rok, licząc na to, że za rok y, nastroje społeczne może się zmienią, może y, będzie y, inflacja spadnie, te takie y, dolegliwości kryzysu się jakoś y, osłabią, więc może wtedy będzie, y, będzie jakoś łatwiej pisowi te wybory wygrać, no jakby nie naruszają ich charakterów. Natomiast ten scenariusz z takim, jest taki trochę białoruski scenariusz, bo to na Białorusi tak, tak, tak mniej więcej wyglądało. Tak? Łukaszenka sfałszował wybory, ludzie zaczęli wychodzić na ulicę, na początku tam była jakaś reakcja ze strony sił porządkowych i no, wojska chyba nie, ale sił porządkowych, ale potem tak to odpuszczono i właściwie to, to był taki, taki kilka miesięcy trwający taki festyn, radosny dosyć, bo ci ludzie byli pokojowo usposobieni, protestowali, dawali wyraz swojemu niezadowoleniu, a władza jakoś nie, na to nie reagowała, aż do momentu, kiedy właściwie przekręciła śrubę. Czyli to nie może być też tak, że to będzie tak, tak, tak trwało w nieskończoność. U nas no, też mieliśmy taki przypadek, w, w, jeśli chodzi o e, protesty kobiet po, ne, po tym orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej w sprawie e, ustawy antyaborcyjnej. No i też jakby wydawało się, że to jest taka potężna fala, którą, tą, której trudno będzie rządowi się z, 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 z nią uporać, a okazało się, że, to, że, że ta fala po jakimś czasie się rozmyła, stoi się wychłodziły i jakby właściwie ten, ten cały, ta energia gdzieś się, gdzieś się ulotniła. Ale myślę, że to tak by nie było w przypadku, w przypadku wyborów. To znaczy, to, Rozumiem, że to, ten, ten scenariusz zakłada to, że skoro, skoro ci ludzie wychodzą, to znaczy mają przekonanie, że wybory zostały skradzione. Tak? To znaczy, że to wtedy by oznaczało, że na przykład e, izba, kontroli, izba Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych Sądu Najwyższego uznaje, że te wybory jeśli je przegrywa PiS to te wybory są, wymagają powtórzenia, bo na przykład jest zbyt dużo tam jakichś nieprawidłowości. Albo, no bo ja nie wierzę też w fałszerstwa wyborcze w Polsce. Znaczy to jest zbyt dużo ludzi w to zaangażowanych, zbyt dużo ludzi bierze udział w liczeniu głosów w komisjach. Nie mamy też procedur internetowych, które są niejawne, a to wszystko jest jawne, to znaczy... Komisja liczy, wiesza na drzwiach lokalu wyborczego swój protokół, każdy może ten protokół sfotografować, można później te protokoły sobie sumować, i jakby trudno po drodze też dziś tutaj coś, mówiąc tak, kolokwialnie zahachmęcić. Więc nie, nie wydaje mi się, żeby można było w Polsce wybory sfałszować, tak, żeby w takim stopniu, żeby to miało wpływ na ich ostateczny wynik. A, a znów, jakby zanegowanie wyniku tych wyborów teoretycznie no, mogłoby mieć miejsce, ale to by oznaczało, to by miało wielkie reperkusje. Znaczy, oprócz tego, że ludzie zaczną wychodzić na ulicę, to tak samo na przykład myślę, że musielibyśmy się pożegnać z członkostwem w Unii Europejskiej, a przynajmniej bylibyśmy w tym zawieszeni. No bo jednak, można jeszcze tolerować Polskę i Węgry, które sobie tam eksperymentują z praworządnością ale nie sądzę, żeby Unia Europejska była gotowa do tego, żeby trzymać w swoim składzie państwo, które, które ewidentnie łamie no, te procedury wyborcze. No, to już jest ten, ta, ta czerwona linia, za, za którą się nie można, nie można znaleźć. I myślę w związku z tym, że chyba Jarosław Kaczyński nie byłby aż taki odważny, żeby to, żeby to wykonać.
3: Na razie mam wrażenie, że Jarosław Kaczyński próbuje ściągnąć pomysły Orbana, i namnożyć lokali wyborczych, szczególnie w takich małych miejscowościach, no tam, gdzie ma swój elektorat. To zda się Orban taki pa, patent opracował i dzięki temu ciągle wygrywa.
4: No tak, znaczy Jarosław Kaczyński dość wiernie idzie śladami Wiktora Orbana. <głosł> Także jeśli chcemy wiedzieć, co może nas czekać, jeśli w jeśli te, 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 w najbliższych wyborach nie nastąpi zmiana, to możemy po prostu popatrzeć na Węgry i to mniej więcej tak pewnie będzie wyglądać.
0: Jeżeli można, to chciałbym wrócić do wypowiedzi pana Roberta Stakurskiego, który w tej chwili także sygnalizuje nam, że chciałby zabrać głos i zadać pytanie, Pan Robert, moim zdaniem, mówię pan panu Robercie Stachurskim poruszył dwa takie bardzo istotne tematy. Z jednej strony kwestie młodzieży, tak to przynajmniej zrozumiałem. I tutaj posłużę się pewnym przykładem. Otóż nasz kolega redakcyjny Mateusz prowadzi taki program sportowy, który nazywa się Sportowe Gadki. I podczas tego programu ostatnio dosyć istotna kwestia została poruszona, że przy okazji wyborów na Sportowca Roku, tego plebiscytu na Sportowca Roku, w zasadzie młodzi ludzie po pierwsze w ogóle w tym nie uczestniczyli, a po drugie, po drugie pokolenie tych, którzy wchodzą w tej chwili w takie dorosłe życie, nastolatków, którzy za kilka lat będą decydowali o tym, jak nasza Polska będzie wyglądała, tak na dobrą sprawę nawet nie wiedzą o tym, że coś takiego jak wybór sportowca roku istnieje, bo nie ma tego na TikToku, nie ma tego na tych platformach i, i, i społecznościowych portalach, z których oni korzystają. I tu jest właśnie, wydaje mi się tak, że ten problem jest co prawda kampus Polska, który do, oczywiście robi pewnie dobrą robotę, tylko pytanie powstaje, czy faktycznie docieramy do tych ludzi, którzy w przyszłości, jeśli chcemy myśleć o Polsce, nie tylko po wyborach tegorocznych, ale także o Polsce, która będzie Polską za lat 5, 10 czy 15, czy my faktycznie, czy opozycja demokratyczna ma klucz i ma sposób na to, żeby do tych ludzi docierać. To jest chyba jeden z tych tematów, które pan, pan, pan Robert Kurski chciał tutaj, tak w każdym razie ja zrozumiałem, poruszyć.
3: Proszę Panie Robercie, Pan prosił o głos, proszę
1: Dokładnie tak Panie Tadeuszu Szanowni Państwo, co do młodych ludzi Zobaczmy dzisiaj na Twitter W ogóle w mediach społecznościowych Ja dam przykład Twittera Mamy oko młodych Gdzieś sponsorowane Gdzieś organizowane przez Prawo i Sprawiedliwość ja już nie wnikam w treści, jakie oni przekazują, ale tych młodych ludzi, którzy gdzieś uwidoczniają swoje sympatie partyjne, jakie mają do Prawa i Sprawiedliwości, jest dość dużo i zasięgi mają bardzo duże. Ja osobiście zacząłem się pewnego czasu przyglądać, ile jest młodych lewicowców, ilu jest młodych młodzieżówek, które gdzieś na Twitterze czy na Facebooku, czy na innych mediach yy, omawiają z lewicy, z platformy, yy, czy, czy, czy od, no jeszcze troszkę z Polski 20-50, jak ja to mówię, to, to, to jeszcze coś tam się gdzieś raz kiedyś znajdzie. Ale właśnie nie ma młodych ludzi, bo albo nie są przez górę partyjną dopuszczani do tego i nie mają pozwolenia na, na pewne działania medialne. Dlaczego? Zobaczmy yy, i nie wiem, czy, czy pan Robert yy, jak gdyby będzie mógł się do tego też ustosunkować. Yy, brak komunikacji i brak zdobywania dusz przez internet. Dzisiaj moim zdaniem to, co się dzieje w komunikacji różnych partii oprócz PiSu i tutaj yy, z pełną stanowczością, jak popatrzymy i przeanalizujemy Twittera, ich jest bardzo dużo. Mówię nawet o orzeczniku, o ludziach, którzy pracują na rzecz komunikacji i, i public relations dla PiSu, dla pozostałych partii. Jest wszystko nieskoordynowane. Troszeczkę Polska 2050 próbuje, ale pozostałe partie, największa opozycyjna partia, jaką jest Platforma, bardzo rzadko, bardzo rzadko cokolwiek jest rzucane jako partyjne Poszczególni posłowie, senatorowie? Tak. I teraz moje pytanie jest... Yy, dwa pytania mam, jeżeli pozwoli pan, panie Robercie. Po pierwsze o tą komunikację. Jak według pana ona powinna wyglądać? A druga sprawa dotycząca systemu politycznego. Czy nie uważa pan, że może czas by było w Polsce przemyśleć na temat systemu prezydenckiego? Dziękuję.
3: Proszę, Panie Robercie, czekamy na odpowiedź. Halo? Trzeba mikrofon wcisnąć, bo zaś się jest wyłączony. Ja niestety nie słyszę Pana Roberta. Nie wiem, czy Pan już odpowiada, czy Pan ma problem techniczny. No to druhu, proszę druhu oddaję Ci głos, a Pan Robert sprawdzi, co się tam dzieje technicznie.
5: Dziękuję, po raz wtóry.
3: Też masz problemy z głosem. Halo? Słychać teraz mnie? Teraz tak, dobrze. Słychać, proszę.
5: Dobra, no więc chciałbym, chciałbym ludziom, którzy powinni pamiętać, przypomnieć, a młodszym, bo nie mogą tego pamiętać, uświadomić, że w 1989 roku, znaczy tak, po stanie wojennym doszło do tego, że wojsko, milicja...
3: No niestety, za daleko jesteś, druhu.
4: No. Halo, natomiast ja, ja sobie odblokowałem ten mikrofon w końcu.
3: Dobrze, to pan Robert odpowiada. Bruchu, niestety yy, uciekłeś w ogóle. Proszę, panie Robercie
4: więc najpierw chciałem do tego pierwszego, pierwszej uwagi pana Roberta Stachurskiego, bo to ona nam gdzieś tam uciekła, trochę chyba, mianowicie tej tezy, że opozycja nie chce rządzić i że bardziej szykuje się do wyborów samorządowych i prezydenckich, a te e, parlamentarne, no to tak e, traktuje trochę lekko. Nie wydaje mi się, żeby tak było. To znaczy, jak znam polityków, to oni wiedzą, że no, jednak prawdziwa władza to jest tutaj, w, w parlamencie, w rządzie, że samorządy oczywiście są ważne, zwłaszcza dla partii, które mają liczne grono działaczy i, i polityków lo, lokalnych i regionalnych, ale jednak prezydentura, no to też wszyscy generalnie wiedzą, że, że rola prezydenta... No, jest taka, jaka jest. To Znaczy, po, po prezydenturze Andrzeja Dudy, to właściwie, właściwie no, ten, ten prezydent jest właściwie no, mało istotny. Znaczy, Andrzej Duda przez dwie kadencje nie pełnił funkcji prezydenta i nie pełni jej nadal, i, i, i ten system się nie zawalił. I, i, i to jakby właściwie niczemu nie przeszkadza. <śmiech> Więc Tutaj a propos właśnie tego systemu prezydenckiego, to wydaje mi się, że raczej zmierzamy nie w stronę systemu prezydenckiego, tylko w stronę właśnie takiego typowego systemu parlamentarno-gabinetowego i właściwie tak na dobrą sprawę, gdyby nie to, że Polacy lubią wybierać prezydenta, lubią się utożsamiać z głową państwa, to pewnie, pewnie można byłoby odejść od, od sposobu wybierania prezydenta przez wyborach powszechnych natomiast wydaje mi się, że politycy dobrze wiedzą, że, że te, ta prawdziwa władza jest właśnie w, w rządzie i w Sejmie i w związku z tym, jeśli ktoś chce mieć wpływ na, na to, co się dzieje z Polską i z, z rzeczpospolitą, no to raczej musi się musi próbować właśnie tą drogą ten wpływ realizować i, i zapewniam właściwie, że, że każdy z polityków, który ma jakieś ambicje i który chce ten w, w swój wpływ pozytywnie na, na rzeczywistość realizować, no to on będzie zmierzał do tego, żeby jednak to, te, te wybory wygrywać, żeby w tych wyborach wypaść jak najlepiej. Tak mi się wydaje. Inna rzecz, czy to potrafią robić? To jakby jest inna trochę rzecz. Wydaje mi się, że, że nie i nie wszyscy z liderów politycznych których mamy w tej chwili po tej stronie demokratycznej no mają też i doświadczenie i predyspozycje takie, żeby, żeby no, ubiegać się o miano męża stanu co do, co do tej, tej sprawy młodych i komunikacji jak się komunikować z nimi, czy za pośrednictwem internetu wydaje mi się, że tu nie ma co tak też chyba paternalistycznie podchodzić do tych młodych wyborców bo oni w pewnym momencie sami sobie wezmą tę władzę znaczy oni już zaczynają określać swoje priorytety i potrafią te priorytety już prowadzić do tej do tej dorosłej polityki to znaczy do polityki uprawianej przez nie 20 latków tylko tam 60 latków na przykład sprawy ochrony klimatu środowiska, no to jest coś, co nagle w tym najmłodszym pokoleniu stało się takim bardzo ważnym tematem. Powstał tam młodzieżowy strajk klimatyczny, młodzi ludzie szli na bagary, ale nie po to, żeby tam, nie wiem, siedzieć w domu i grać w gry komputerowe, tylko po to, żeby iść na jakieś rynki, główne ulice miast i protestować przeciwko właśnie tej bezczynności dotyczącej tej spraw klimatu. Więc, no, i to dzisiaj stało się, po, po chwili to się stało takim jednym z podstawowych tematów tej takiej dużej polityki. Więc wydaje mi się, że, że to nie ci młodzi ludzie sami sobie określą agendę i sami jakby zmuszą polityków do tego, żeby się do tej agendy zaczęli odnosić. A za, czy za pośrednictwem internetu też? Też, bo wszystko się dzisiaj dzieje w dużej mierze za pośrednictwem internetu, i to jest y, sposób, y, to jest przestrzeń, w której ta komunikacja się będzie odbywać, chociaż niekoniecznie na zasadzie takich, właśnie, nie wiem, z góry przygotowanych jakichś y, przez tam, speców partyjnych, jakichś y, komunikatów czy, czy jakichś narzędzi. Pewnie, pewnie ta, ta, ta przestrzeń internetowa sama sobie wypracuje pewne y, mechanizmy, i pewne takie sposoby docierania wzajemnej do, do komunikacji, to nie to jeszcze jest przed nami. No, jest,
0: pan, jest Pan sporym optymistą. Ja z powodów prywatnych mam do czynienia z nastolatkami i powiem Panu, że z przerażeniem patrzę, z jakim podziwem oni spoglądają na przykład w, w stronę Konfederacji, która jakimś cudem w sposób dla mnie zupełnie niezrozumiały jest w stanie właśnie podbijać serca polskich, polskich nastolatków i to mnie bardzo bardzo mocno niepokoi. Ale z drugiej strony oczywiście widzę też takie bardzo pozytywne elementy, jak na przykład deklaracja Maty, który stwierdził, że za 20 lat będzie kandydował, kandydował na urząd prezydenta i odpowiednio się do tego przygotuje. I powiem szczerze, ja temu chłopakowi wierzę i wyobrażam sobie sytuację, w której faktycznie ta jego deklaracja zostanie przekuta w czyn. Tak więc no, oczywiście są tutaj dwie strony tego medalu, ale są też takie niepokojące i z drugiej strony pewne, pewne sygnały bardzo pozytywne, ale jeśli nie zadbamy i nie zawalczymy o, o młodzież, to za chwilę może się okazać, że zostaniemy zmieceni po prostu z powierzchni i, i przestaniemy mieć wpływ na to, co w naszym kraju się dzieje i nie wiem, czy pójdzie to w dobrym kierunku, bo niestety tutaj, tutaj jak na razie w moim przekonaniu takiej pewności mieć nie można. Artur, proszę bardzo.
4: Dobry
6: wieczór.
3: Dobry wieczór, panie Arturze, proszę bardzo, jakiś hałas u pana słychać. Proszę tam no to nie u mnie. Nie? Aha, to... Nie u Coś... obawiam się. Odłączmy.
6: Dobry wieczór jeszcze raz. Jest no, bardzo dużo tematów Druhu przepraszam,
0: wyłącz mikrofon, proszę, druku.
6: Bardzo, bardzo, bardzo dużo tak. tematów było poruszonych, a więc nie sposób na o wszystkich. Ja bym się chciał odnieść, bo spodobała mi się ta wypowiedź a propos młodzieży, wcześniejsza... Y ponieważ ja już mam wysypkę, jak słyszę o, o aktywizacji młodzieży, młodych i tak dalej, i tak dalej. Ja już jestem, no już PESEL mam spory, ale jednak jak każdy tutaj czuje się wciąż młody i trochę pamiętam, słuchajcie, młodzież nie pójdzie do żadnych wyborów z jednego prostego powodu, bo ja bym, jeżeli by gremialnie zaczęli uczestniczyć w życiu politycznym, to bym stwierdził, że z nimi jest coś nie tak i mamy jakieś Potężne problemy pokoleniowe. Młodzież ma się nie przejmować polityką, ma mieć to totalnie gdzieś. E, oczywiście w granicach rozsądku, tak? To jest po prostu normalna reakcja. Nikt nie dotrze do młodzieży, nikt nie wymyśli żadnego sposobu. Tutaj przed momentem była mowa o Twitterze. Twitter to już jest sprawa dla bumerów. Młodzież kompletnie, e, może, mo, może jeżeli młodzieżą, nazwijmy też studentów, no bo tak umownie trzeba przy, przyjąć jakieś takie, e, e, granice wiekowe, no to może jeszcze i tak Twitter kompletnie nie odgrywa żadnej roli, to TikTok, o którym tutaj była mowa, Snapchaty, Tindery i tak dalej, i tak dalej, to jest tego mnóstwo, jest tego mnóstwo telegrafy, nie wiadomo co, ale... To są media społecznościowe, o których nie mamy pojęcia. To, to nawet nie polega na tym, że my nie wiemy, jak w nich się poruszać, no bo, bo faktem jest, że nie wiemy, bo to, że ktoś odpali TikToka i mniej więcej pozna technikę rzucania filmu, to jest proste, natomiast my już tego nie czujemy i nikt tego nie wyczuje, ponieważ... Tylko młodzież może prezentować jakieś tezy na tego typu mediach. Dlatego oni właśnie wyszli, nie interesują ich, ich już. Nawet mają no, Snapchat, można powiedzieć, że to jest coś w rodzaju Twittera, ale nie ma tam ludzi 40 plus i tyle. Więc nie liczyłbym na jakąś wielką aktywizację. I bardzo dobrze, oni, oni tak jak tu było, to o czym, jak tutaj już padło, młodzi urządzą sobie świat po swojemu, nie teraz, to za chwilę. I nie łudźmy się, że jakiekolwiek pokolenie, oni też swoich dzieci i wnuków też nie ruszą do żadnych wyborów, chociaż kto wie, jak to będzie wyglądać za wiele, wiele lat. Konfederacja rzeczywiście może mieć większą popularność wśród młodych ludzi z jednego prostego powodu, ponieważ młodzi ludzie tak naprawdę tworzą konfederację. No to jest niepokojące, ale oprócz oczywiście liderów i przynajmniej dwóch, którzy, którzy są już bardzo wiekowi, no to to cała reszta jest, to są ludzie młodzi, młodzi w tym biorą udział, to nie starczyłoby zapewne programu, żeby opowiedzieć, jakimi jaki kierują, jakie powody nimi kierują i tak dalej, i tak dalej. Ale tak to wygląda, więc. Takie jest moje oczywiście zdanie. Nie, nie, nie przejmujmy się młodzieżą. Młodzież sobie zawsze poradzi, zawsze
3: sobie rodziła i zawsze będzie sobie radzić. To... Dziękuję bardzo. Tak, koniec, tak? Dziękuję bardzo. Chciałbym wrócić Okej. jednak do, do tematu, jak naprawić Polskę. Panie Robercie, oczywiście książkę przeczytałem, mówię do autora teraz tej książki. I wie Pan, czego mi brakuje? Mam wrażenie, że w Polsce jest też zepsuta... Historia współpracy, władza, Kościół, Kościół, społeczeństwo. Pan tego tematu nie poruszył, albo przegapiłem, to jest chyba
4: niemożliwe. Poruszyłem, panie Poduszu, poruszyłem, chociaż w, krótko. No, krótko, dlatego, że Struktura tej książki jest następująca, to dla, dla tych, którzy jej nie, nie, nie przeczytali. Na początku są dwa takie rozdziały ogólne, w których ja piszę właśnie e, o, tłumaczę dlaczego uważam, że, te, e, że ta zmiana e, może nastąpić. E, że mimo właśnie tego, że jeszcze przez półtora roku po ewentualnym sformowaniu rządu przez koalicję większościową, demokratyczną e, Andrzej Duda będzie prezydentem, a przez trzy lata jeszcze Trybunał Konstytucyjny będzie składał się z większości sędziów wybranych przez Prawo i Sprawiedliwość i że te prokuratorzy sobie te próbują zabetonować swoje stanowiska i funkcje tak, żeby nie można było ich odwołać i też była próba zabetonowania stanowisk w kierowniczych spółkach Skarbu Państwa i tak dalej, i tak dalej. Mimo tego wszystkiego uważam, że że to jest taka iluzja, którą ma Jarosław Kaczyński, że jak on przegra wybory, to i tak te wszystkie atuty pozostaną w jego ręku. Moim zdaniem nie pozostaną, bo ci wszyscy ludzie cechują się generalnie słabością charakterów. Znaczy oni nie dlatego się znaleźli na tych stanowiskach, że, że mają twarde przekonania i potrafią bronić tych przekonań i że są odważni, tylko właśnie z do dokładnie odwrotnych powodów, to znaczy dlatego, że nie mają przekonań, że są takimi wiernymi wykonawcami poleceń, niespecjalnie stać ich na refleksję, czy te polecenia, na ile one są groźne dla demokracji, dla państwa, dla dobra wspólnego, po prostu wykonują i tyle. Ale tacy ludzie w momencie, kiedy tracą tego, tę latarnię morską, która im wskazuje drogę, to bardzo łatwo jakby będą w stanie zmienić być może nawet i o 180 stopni swoje, swoje zapatrywania, a na pewno też nie będą, nie, nie, nie będzie wielkim problemem, żeby ich przestraszyć, żeby ich przekonać do tego, żeby odstąpili od jakichś takich nieracjonalnych założeń i tak dalej, i tak dalej. No, to jest, to pierwsze dwa rozdziały są temu poświęcone, później są trzy rozdziały poświęcone te, takim no, najważniejszym sprawom, którym które, które się wydają są niezbędne, żeby jak najszybciej je podjąć, czyli praworządność, e, to Unia Demokratyczna e, i odbudowa tych wszystkich e, właśnie instytucji państwa, e, urzędnicy, parlament i tak dalej. A ostatni rozdział e, jest poświęcony temu e, takiej nowej polityce, czyli te, te elementy, bo nie chodzi tylko o to, żeby, od, żeby odsunąć tych, którzy teraz są u władzy, nie chodzi tylko o to, żeby, żeby naprawić te instytucje, żeby przywrócić mechanizmy demokratyczne, ale też trzeba pokazać jakąś nową politykę, nową jakość polityki. Trzeba pokazać wyborcom, obywatelom, że to jest po coś, że oni z tego też będą mieć coś i czymś musi być lepsze państwo, lepiej zarządzane lepsze społeczeństwo, nieskłócone i tak dalej, i tak dalej. I w tym elemencie właśnie też pisałem o, o stosunku do Kościoła, ale ta część, ten ostatni rozdział, on i to pisze też tam wyraźnie, że on już jest jakby trochę takim emanacją moich poglądów. A te poprzednie, one tam raczej starałem się szukać wspólnego mianownika i, pisać, i pisałem o tym, jak to, będzie, jak to pewnie by wyglądało w takim idealnym świecie, gdyby ci politycy po demokratycznego nie, nie, nie zmarnowali tej szansy. Jeżeli nie zmarnują, to tak to pewnie będzie musiało wyglądać, bo taka jest jakaś logika tych, tych, tego procesu. Natomiast w tej ostatniej części piszę właśnie o tym ze świadomością, że to, będzie, to będą kwestie kontrowersyjne. I teraz zapewne polityka wobec Kościoła nie będzie czymś, co się łatwo, gdzieś, gdzie łatwo porozumie się lewica, platforma tuska, z, z Szymonem Hołownią i z PSL-em. tu jakby oczywiście to jest trochę inna, trochę inny charakter tych rozważań, ale bez wątpienia to, to jest prawda, że taka przebudowa państwa. I to jeszcze w czasach kryzysu, kiedy zaczynamy patrzeć na, na koszty wszystkiego, zaczynamy te koszty analizować, liczyć, próbujemy oszczędzać wydatki, które są zbędne. Więc w takiej sytuacji te pe pewne rzeczy, które stoją na głowie, one mogą wrócić na, na swoje własne miejsce. Czyli jakby to, co mamy zapisane w Konstytucji, jeśli chodzi o państwo Kościół, może zostać jakby przewrócone do, do tego poziomu, który tam został zapisany, a nie ma się co oszukiwać, że Kościół ma dzisiaj, zbudował sobie w ciągu tych 30 lat szczególnie mocną, niezasadnie mocną pozycję. I, i, I to chyba, wszyscy już chyba to czują, że to jakby zbliża się do końca, że ten, że ten, że ten taki złoty okres w tronu, w sojuszu tronu i Ołtarza, to on jakby zbliża się do końca, więc to jakby tak, pewnie tak nastąpi. No pytanie, czy nastąpi to bardziej tak zdecydowanie, jak pewnie chciałaby chciałby Lewica i chciałoby właśnie ta Platforma Tuska, czy to byłoby jakoś łagodzone przez, przez Polskę 2050 i, i PSL, no, to zobaczymy.
3: Rzeczywiście? Tak, tak proszę, Tadeusz, Arku, proszę. proszę. Proszę,
0: proszę, Tadeusz.
3: Jeszcze, bo, bo oczywiście jest tam, no, powiedzmy, cała strona poświęcona. Podoba stosunkowi państwa do kościołów, nie tylko tego, jak pan pisze, największego, ale jeśli chodzi o największego, nawet chyba, dobrze to zrozumiałem, postuluje pan przejrzenie jeszcze raz konkordatu i sprawdzenie, czy przypadkiem niektóre kwestie nie przeterminowały albo przestarzały.
4: Dobrze rozumiem ten zapis, tak? Tak, tak. Znaczy, ja, ja jakby proponuję, żeby... Znaczy, napisałem tak mniej więcej, że gdybym to ja był premierem tego nowego rządu, to w pierwszym dniu urzędowania przypomniałbym deklarację, taką jednostronną deklarację rządu Włodzimierza Cimoszewicza z 1997 roku, która to deklaracja jakby opisywała, jak polski rząd rozumie przepisy, zapisy konkordatu. Jak pamiętamy, konkordat został podpisany przez ustępujący rząd premier Suchockiej w czasie już, kiedy on kończył swoje urzędowanie, został odwołany. No i później się to wszystko, że tak powiem, tam, no, nie chcę powiedzieć, siła. E, przepraszam za ten kolokwializm, ale no, w końcu rząd w taką jednostronną deklarację przyjął, jak, to, jak, jak, jak on to rozumie, ale to już była też końcówka y, rządu lewicy i później y, y, chwilę po tym nastąpił y, wybory. miejsce wybory w 1997 roku, rząd AWS-u i jakby ta deklaracja została zupełnie zapomniana i ona została zupełnie, jakby ta praktyka poszła w zupełnie inną stronę. Więc to jakby pierwsza rzecz, no to jest przypomnieć tą deklarację i się jej trzymać, bo ona była właśnie, wynikała z tego, co jest w konstytucji zapisane. A po drugie, no trzeba rzeczywiście, żaden, żaden dokument nie jest wieczny i to kilkudziesięciu latach można spokojnie przejrzeć dokument międzynarodowy i zobaczyć, zwłaszcza, że sytuacja się zmieniła, i, i zobaczyć, co w nim należy zmienić. A pozycję negocjacyjną teraz rząd polski miałby bardzo mocną w odróżnieniu od tej w roku 93. Więc, więc te rzeczy mogłaby, można by rzeczywiście sprowadzić do właściwych proporcji.
3: Jeszcze tak na marginesie mam wrażenie, że o konkordacie w Polsce bardzo mało się mówi. Właściwie prawie nikt go nie zna, poza osobami bardzo zainteresowanymi. I dlatego my jako obywatele nie bardzo wiemy, co tam dokładnie, do czego się rząd zobowiązał, a do czego Kościół się zobowiązał, jak to jest uregulowane, te wszystkie gigantyczne przepływy finansowe, czy to jest zgodne z konkordatem, czy to jest jakiś nowy pomysł. Naprawdę... Moim zdaniem, być może ja się mylę, bo akurat specjalnie tego nie studiowałem, ale jakoś ja mam bardzo mało wiedzy o konkordacie. Chyba trzeba będzie to postudiować. Proszę, Arku.
0: Ja tylko przypomnę, że nasza audycja będzie zmierzała do końca mniej więcej za 30 minut, tak więc wszystkich naszych słuchaczy zachęcam do tego, aby jeśli mają pytania albo chcieliby wyrazić swoje opinie, aby w tej chwili to zaczęli czynić. Ja mam trochę taki problem, to znaczy, z jednej strony, jako osoba, która interesuje się kosmologią, trochę fizyką kwantową, wiem o tym, że podróże w czasie są możliwe do przyszłości, a bardzo trudne ze względu na paradoks, tak zwany paradoks dziadka nie będę w tej chwili tego rozwijał trudniejsze są do przeszłości, ale w sumie, słuchając tego, o czym tutaj rozmawiamy, to tak mam poczucie, jakby został przeniesiony w tej chwili do 80 roku ubiegłego wieku, gdzie razem z Tobą Tadeusz w redakcji publicycki reportażu na ulicy Kukułczej w Zielonej Górze siedzieliśmy rozmawialiśmy o tym, jak powinna wyglądać Polska i w sumie wiele z tych rzeczy, o których dzisiaj mówimy, także i wtedy poruszaliśmy i wtedy o nich rozmawialiśmy. Tak więc jest to takie małe déjà że przez tyle lat, czy, po, czy też po tylu latach wracamy w zasadzie do tego samego punktu wyjścia i musimy znowu rozmawiać o tym, co zrobić, aby nasz kraj, nasza Polska wyglądała tak, jak chcemy, żeby wyglądała. Zachęcam jeszcze raz naszych słuchaczy do zabierania głosu, a tymczasem jeszcze raz o mikrofon poprosił druh, który od razu wyjaśnię panu Robertowi, naszemu gościowi, jest bardzo, bardzo daleko, bo w Kolumbii. Druhu, proszę Cię bardzo.
5: No jeszcze raz dziękuję. Mam nadzieję, że mnie słychać. Słychać?
0: Twoje standardowe pytanie oczywiście słychać się, tak jest.
5: Dobrze, więc będzie krótki rys historyczny. Wbrew założeniom Morza Jaruzelskiego, Kiszczaka i innych generałów stan wojenny powodował to, że Wojsko, którego było 200 tysięcy, milicji było bardzo dużo, raczej się zblatało ze społeczeństwem, co zaskutkowało w pierwszej połowie lat 80. powstawaniem związków zawodowych milicyjnych, wojskowych zrzeszeń, straży pożarnej i różnych takich. Dlaczego to mówię? Mówię dlatego, że spowodowało to również te związki, że w 89. władza nie czuła się Pewnie jeśli mając na myśli wyprowadzenie tych jednostek, bo nie do końca wiedzieli jak one by się zachowały. Tą lekcję odrobili idealnie od 8 osie, lat temu Błaszczak, Macierewicz i Kaczyński. Zaczęli od tego, i co im się skutecznie udało, że skorumpowali wojskom, z policji zrobili milicję i przekupili jeszcze do tego wiele innych rodzin przy skułkach z kabu państwa i dlatego teraz nie, pewnie nie zachowają, nie zawahają się przed e, robieniem z wyborami to, co im się będzie głównie podobało. Dziękuję.
0: Rozumiem, że to było pytanie. W takim razie panie Robercie, czy pan będzie uprzejmy na tym pytanie odpowiedzieć?
4: Ja się zgadzam z tym, że Jarosław Kaczyński bardzo szybko po przejęciu władzy w 2015 roku uchwycił takie główne przyczółki, takie twarde narzędzia sprawowania władzy. I to wyglądało tak, jakby oni właściwie już nie, nie zamierzali tej władzy oddawać. To znaczy szybko przejęli media publiczne, służby specjalne, wyposażyli te służby w dodatkowe uprawnienia, dodatkowy sprzęt w rodzaju Pegasus i tam jeszcze nie wiemy co jeszcze. Prokuratura oczywiście, policja, tak jak tutaj pan druh mówił, no Macierewicz zrobił swoje w wo wojsku, wo Wojska Obrony Terytorialnej, Przejęli y, administrację wyborczą, bo y, nie wiem, czy wszyscy państw, Państwo pamiętają, że y, komisarze wyborczy są powoływani teraz z listy, którą y, przedkłada Państwowej Komisji Wyborczej Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Więc te wszystkie takie kluczowe, twarde na, narzędzia sprawowania władzy, one są w ręku y, rządzących i oni. Y, Gdyby chcieli, to mogliby ich użyć. I Gdyby chcieli, to mogliby tej władzy, niezależnie od wyniku wyborów, albo no, mogliby nie organizować wyborów, mogliby tego nie oddawać, tej władzy nie oddawać. Ale z drugiej strony nie wydaje mi się, żeby oni się na to zdobyli. Z, myślę, że znaczy, dużo znaczenie ma tutaj stan Jarosława Kaczyńskiego, który no, jakby już wyraźnie widać po nim pewną słabość i fizyczną, i też no, taką e, intelektualną. E, więc to już nie jest ten Kaczyński, którego, którego mogliśmy widzieć właśnie w 2015 16 roku. E, człowiek, który miał jakąś swoją własną wizję, chciał zbudować jakieś państwo na, na swoją modłę, takie Estado Nowo, czyli taką jakąś replikę państwa zbudowanego przez Salazara w w Portugalii, to mniej więcej jakoś tak, tak to chyba by miało wyglądać. Myślę, że on też nie ma. Po pierwsze, nie ma siły, żeby skorzystać z tych narzędzi, które sobie, które, które wziął w swoje ręce. I myślę też, że ma taką świadomość, że to już jest jakby. Te, te, tego już mu się nie uda. Już nie stworzy tego Estado nowo, już nie jakby nie, nie stworzy, nie dokończy tego eksperymentu strojowego, więc myślę, że nie będzie też chciał ryzykować. Na no, do historii w takiej niesławnej postaci. Mam nadzieję, że tak, tak się stanie.
3: Arkus, przez jakiś czas byłem wyłączony. Tak, tak, nie wiem, bardzo, nie nie wiem, nie wiem kto, ale nie wiem, kto teraz może zabrać głos, bo pan kolejności nie wiem.
0: A pan Marcin, głos. proszę
3: bardzo. Okay. Proszę, panie Marcinie.
7: A, dziękuję bardzo, dobry wieczór wszystkim. Ja dość, a, troszeczkę później wszedłem do pokoju, a chciałem się tylko upewnić, jeśli można było w wielkim skrócie. Ja też dużo czasu nie zajmę. Mam problem z zrozumieniem tematu tego pokoju, ponieważ a, on rozpatruje, jak naprawić Polskę, czy to jest po wygranych wyborach, czy jeszcze przed Dyskusja, po, wygranych,
3: bo... po wygranych wyborach, tak, po wygranych wyborach, w zależności od, tego, tak, w zależności od tego, jak zostaną wygrane. Najlepiej, żeby okay. z, większością, wielkością, z większością konstytucyjną.
7: Dobrze, okej, okay. to już nie istotne jest, jak tylko, że po wygranych wyborach. No dobrze, to ja bardzo chciałem się doczekać też dyskusji przez RWP, w jaki sposób przekonać niezdecydowanych. Temat był chyba też również bardzo interesujący jak ten. A propos jeszcze e, 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 transport w czasie. Mechanika relatywistyczna wyklucza taką możliwość. No to tyle na temat. Dziękuję,
3: ślicznie. Się... Dziękuję bardzo. Pan Artur, tak? Proszę.
6: Dziękuję jeszcze raz za głos. Ja poprzednio tak się zagalopowałem w odpowiedzi do poprzednika, że, że, że nie, nie zdążyłem zadać tego pytania. No chciałoby się ich zadać wiele, ale ja może skupię się na jednym. E, oczywiście przyjmując to optymistyczne założenie, e, że, że opozycja wygra te wybory, że odsuniemy ten rząd od władzy, e, może nie będę, jestem wielkim optymistą ale z takim z pesymistycznym zacięciem też jednym. Ja bym się chciał dowiedzieć, ponieważ to pytanie padło w zeszłym tygodniu. Była, była gościem tutaj na, na jednym z Twitter, Twitterowych pokoi pani, pani Wrzosek, pani prokurator Wrzosek, i padło bardzo konkretne pytanie. I ono na pewno też. B, przyjmując tą optymistyczną wersję, będzie na to pytanie trzeba będzie sobie odpowiedzieć. Co zrobić? Mówi, mówię teraz o wymiarze sprawiedliwości, który przynajmniej dla mnie jest takim chyba największym grzechem. Który, który ten rząd popełnił jakby. Według mnie to jest, to będzie naj, największa skaza na polskiej historii, na prawa tego systemu sprawiedliwości i jakby, jakby na prawa tych wszystkich zniszczeń. Chciałbym się dowiedzieć, co pan sądzi, co zrobić z ludźmi, którzy... którzy przeniewierzyli się swojej przysiędze, swoim obowiązkom, którzy no mówiąc prosto, dali się kupić, stwierdzili, że, że kariera jest ważniejsza. Ja pomijam już problem taki konstytucyjny, który, który będzie wynikał, co zrobić z tymi już kilkoma tysiącami sędziów, którzy zostali wybrani przez NeokRS, prawda, I, i nominacje podpisane przez prezydenta, ale to jest kwestia trochę inna. Ale ja bym właśnie bardziej tak chciał pa, o Pana opinię, zapytać o Pana opinię w kwestiach takich bardziej moralnych i etycznych no bo to też będzie spora liczba osób nagle awansowanych, no wiadomo, wiadomo i, i chciałbym poznać pa, pana, pana opinię, Pani Brzosek akurat była tutaj dosyć radykalna, powiedziała, że no ona uważa, że jednak ci ludzie powinni zostać spoza, poza system wypchnięci bez możliwości wykonywania zawodu, dziękuję.
3: Panie Robercie, proszę bardzo, w książce
4: chyba znalazłem
3: odpowiedzi na to pytanie, ale się nie wymączam, proszę tak. bardzo.
4: Tak, ja, ja też mam tutaj jednoznaczny pogląd. To znaczy wszystkie zawody, które no, są, uczestniczą w tym procesie demokratycznym, w demokratycznym państwie i, i które zostały, że tak powiem, no, złamane, to prokuratorzy, no to jest przykład właśnie takiego, takiego całego korpusu, który został złamany i który. Zamiast uczciwie ustalać fakty i doprowadzić do tego, żeby prawda wyszła na jaw w postępowaniach sądowych, to dał się podporządkować takim politycznym instrukcjom, które płyną z gabinetu polityka to, to wszystkie, wszystkie te zawody, wszystkie osoby, które w tym uczestniczą, no jakby muszą ponieść konsekwencje tego, że jakby nie sprostały te osoby w takim kryterium państwa demokratycznego. Znaczy państwo demokratyczne musi mieć siłę, żeby zapewnić czystość tych swoich struktur i wszystkich służb, które mają służyć państwu, a nie być skierowane przeciwko istocie tego państwa odwrotnym przykładem są sędziowie, gdzie, gdzie, którzy się nie dali złamać i którzy potrafili się przeciwstawić temu. I właściwie tylko garstka sędziów no jakby dała się, mówiąc tak brutalnie, skorumpować. Oczywiście, no, tak jak powiedziałem, 3000 sędziów skorzystało z tych awansów za pośrednictwem Krajowej Rady Sądownictwa. I pewnie to jest też jakiś ciężar, który na nich przynajmniej w takim etycznym czy moralnym w sensie będzie ciążył. W, ty, w przypadku tych, tych sędziów, znaczy, ponieważ to jest duża oczywiście liczba, to jest duża część sędziów, to jest jedna trzecia prawie sędziów w Polsce. To w tym przypadku, znaczy ja tu uważam, że trzeba trzymać się tego tej, tej uchwały trzech izb Sądu Najwyższego, która to uchwała właśnie stwierdzała, że te, Stronom postępowania należy się prawo do testu ty, tych sędziów, testu niezależności tych sędziów i, i, i w, 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 w ramach tego testu każdorazowo powinno się orzekać, czy stwierdzać, czy, czy postępowanie takiego sędziego, niezależnie od tego, że on został powołany przez tę neokRS, czy, czy, czy to postępowanie jakby miało, no, przynosiło szkodę stronom, czy, czy jakby te, to, że został ten sędzia powołany przez KRS rzeczywiście powodowało jego nie, jakoś nieobiektywność czy brak obiektywizmu w rozpatrywaniu sprawy. Ja do tego dodaję jeszcze tylko tyle, że, że jeśli by chociaż raz zostało takie, takie sprzeniewierzenie się tej zasadzie bezstronności stwierdzone, no to wtedy taki, taki sędzia powinien stanąć przed procedurami dyscyplinarnymi, z, 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 z opcją usunięcia zawodu również, jeśli to byłoby, byłaby przewina tego, te, tej, tej rangi. To tak odpowiadając na to pytanie, wprost. Przy okazji, to jeśli można tylko jeszcze powiedzieć dwie takie uwagi na kanwie tego, co, o czym mówił pan Arkadiusz Olszowy, to, tak, to, to porównanie do roku 80 i do, do takiego właśnie myślenia o tym, jak, jak budować demokratyczne państwo, jest ciekawe. Ja natomiast jakby też napisałem w tej książce na początku, że, że, że sięgając nie do 80., a do 89. roku, że my nie możemy przejść tej samej drogi drugi raz dokładnie, po naszych własnych śladach, dlatego że no, w tej, tej podróży nie da się drugi raz odbyć dokładnie w taki sam sposób. I musimy w związku z tym jakby to wszystko wymyślać na nowo. Mimo, że mamy doświadczenie z, z tego roku, z 89 i następnych lat, to, to i, i to były dobre doświadczenia I, i dobrze to zrobiliśmy, ale nie możemy tego jakby powtórzyć kropka w kropkę. Więc musimy to jakby właśnie od nowa musimy to wszystko wymyślić. I,
3: Pisze Pan, że jesteśmy dzięki Bogu mądrzejsi, tak, no, wiemy, i, jakie błędy popełniono, tak? więc ta droga od nowa może być interesująca.
4: Tak, wiemy, jakie błędy popełniliśmy wtedy, ale też wiemy, jakie ryzyka, e, jakie furtki zostawiliśmy i, i, i te, w te furtki później właśnie wchodził ktoś, kto miał takie inklinacje e, autorytarne i e, w związku z tym wiemy, gdzie... Te pułapki się kryły i wiemy też w jaki sposób je właśnie z, te teraz należy zneutralizować. A, a jeszcze jedna uwaga dotycząca tej Konfederacji i tego młodego pokolenia, znaczy ja też bliska się przyglądam w, w młodym ludziom. Trochę może starszym niż tych, o których pan Olszowy mówił, bo to właśnie są studenci czy też absolwenci już nawet. I mam trochę inne, inne doświadczenie, to znaczy inną obserwację. Wydaje mi się, że w, w, w tym środowisku i w tym, w tym, w tym pokoleniu właśnie na, pojawiła się taka moda na lewicowość raczej niż na, 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 taką, na nacjonalizm i prawicowość taką te, radykalną, skrajną prawicowość. Tego się obawialiśmy kiedyś. Obawialiśmy się, że, że rosną nam właśnie takie pokolenia m, m, nacjonalistyczne, ksenofobiczne. E, natomiast te, te, dzisiaj wydaje mi się, że to jednak jest inaczej trochę. Być może jakieś części e, oczywiście e, w, w w niektórych częściach Polski, być może w niektórych środowiskach, to może takie te, te, te hasła nacjonalistyczne, czy radykalnie prawicowe może mają jakiś, jakiś, jakiś większy, szerszy odbiór, ale generalnie wydaje mi się, że w środowisku właśnie młodej inteligencji, studentów, maturzystów, to raczej jest takie oczekiwanie właśnie tego, że państwo będzie przyjazne, tolerancyjne, otwarte, europejskie. To są ludzie, którzy dla których korzystanie z tego, że jesteśmy w Unii Europejskiej i ze wszystkich dobrodziejstw, członkostwa w Unii Europejskiej jest naturalne i oni tego nie chcą sobie dać, odebrać. Także raczej wydaje mi się, że, że to jest dobra przyszłość, która nas czeka z tego, ze strony tego pokolenia.
0: Panie Robercie, mnie brzmi w uszach takie, taka wypowiedź, chyba bodajże pana Lachowskiego, który powiedział mniej więcej coś takiego, że po 1989 roku udało nam się uszukać świat Europę, że jesteśmy zupełnie inni, ale po kilkunastu latach znowu okazało się, jacy jesteśmy naprawdę. I to mnie troszeczkę tak bardzo mocno prześladuje. To znaczy mam niestety nieodparte wrażenie, że w tym, co... Zdaje się pan Olechowski, bo nie jestem tego do końca pewien, powiedział, jest sporo prawdy.
3: Potwierdza, Szarku, moje myślenie. Oczywiście, pan Robert, w swojej książce, jak naprawić Polskę, głównie zwraca się do polityków, do tych, którzy organizują życie polityczne, gospodarcze, administrację i tak dalej. Natomiast cały czas powtarzam że trzeba by napisać drugą książkę Panie Robercie, adresowaną do społeczeństwa, do nas. Z grubsza wiemy, trzeba no, iść do, na wybory, hasło stare jak świat, i głosować mądrze. No ale mądrze to znaczy jak? Jak iść na te wybory? Jak głosować mądrze? Co powinniśmy mieć na uwadze? Tylko emocje, czy jednak przed głosowaniem zrobić sobie jakiś taki rachunek i skalkulować, co Polsce bardziej się opłaca? Na, do polityków. Czy rzeczywiście tylko te słodkie pierniczki mają znaczenie? Chyba nie jednak. Ale taka książka by się przydała. Taka dobra analiza, którą mógłbym przeczytać, żeby się nauczyć głosować. O tak. I korzystać z demokracji.
4: Czy, czy ja mogę?
3: Trzeba, tak. Koniecznie. Tak.
4: E, czy, czy, czy to mam traktować jako już taką próbę podsumowania w tej chwili?
3: Tak, bo w momencie. Nas... tak, Tak, powoli dobiega tak. To, tak.
4: Znaczy, Ja ch chciałem powiedzieć, że ja nie pisałem tej książki z, z myślą o politykach. Ja chciałem by, jakby zwrócić uwagę właśnie nie politykom, tylko y, obywatelom, ludziom, którzy się interesują polityką, którzy interesują się tym, co jest dookoła nich, którzy, y, którzy chcą, żeby Polska była dobrze zorganizowanym państwem i takim przyjaznym, życzliwym względem siebie, wzajemnie, społeczeństwem. Natomiast chciałem uświadomić tym wszystkim czytelnikom, że to są bardzo skomplikowane sprawy. To, co przed czym stanie staną wiem, premier, ministrowie, politycy, posłowie, senatorowie i tak dalej, i tak dalej. Szefowie różnych służb i tak dalej. Bo to, to naprawdę jest wielka, wielki, wielki wysiłek, wielki trud, żeby to wszystko uporządkować. Okazało się, że przez 8 lat można wszystko bardzo gruntownie zepsuć, natomiast obawiam się, że, że naprawa tego, tych, tych wszystkich zepsutych miejsc będzie trwała znacznie dłużej i będzie wymagała wielkiego, naprawdę wysiłku. Ale, ale nie, nie, nie kierowałem tego, do polityków czy do ekspertów partyjnych, bo myślę, że oni e, sami wiedzą lepiej, a przynajmniej tak mi się wydaje, e, więc e, nie, nie sądzę, żeby oni akurat byli e, otwarci na jakieś propozycje, które, które płyną z zewnątrz, gdzieś z, z, jakichś, z spoza ich takich ze, ze wewnętrznych, e, wewnętrznych kręgów. Natomiast chcę powiedzieć tak, no wydaje mi się, że, że te wybory zostaną wygrane przez środowiska demokratyczne. Nie, nie, nie wyobrażam sobie, żeby PiS utrzymał władzę po, po wyborach, jeśli te wybory, tak jak powiedziałem, nastąpią w, 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 w te konstytucyjnym terminie, dlatego że no, te, tej ekipie wszystko się rozłazi w rękach. Jarosław Kaczyński tego nie kontroluje, to jest do, chyba dość takie oczywiste, coraz bardziej wyraźne, a poza nim nie ma nikogo, kto byłby w stanie tę kontrolę jakoś tam od, odtworzyć, odbudować, e, więc to wszystko jest takie, e, no, te, ten obóz wpadł w taką inercję, i, i ta, ta inercja pcha w jakąś, w jakąś przegraną i być może oni nawet wiedzą, że coraz bardziej będą zdawali sprawę z tego, że, że idą w stronę przegranej, ale to, to już tak jest, czasami tak jest, że środowiska polityczne właśnie wpadają w, w taki paraliż i w, taką, w taki marazm i nie potrafią przeciwstawić się temu, co wydaje się oczywiste. Yy, yy. Więc e, chciałem też powiedzieć, że e, przemyślałem dość tak gruntownie te, te miejsca, gdzie Polskę trzeba zacząć naprawiać, w różnych miejscach, właśnie i praworządność, i Trybunał Konstytucyjny, i e, Krajowa Rada Sądownictwa, i Sąd Najwyższy, i System Dyscyplinarny Sędziów i Unia Europejska, bo to wcale też nie będzie tak. W Brukseli i w Stolicach Unii Europejskiej po wybranej obozu demokratycznego będzie duża radość, duża ulga, ale też nie będzie tak, że będą tam na nas czekać z otwartymi ramionami, bo Prawo i Sprawiedliwość zatruło ten, ten wizerunek Polski na długie lata. znaczy Długo będą się zastanawiać na, na zachodzie Europy, czy przypadkiem nie pojawi się jakiś drugi Kaczyński albo albo Ktoś jeszcze gorszy, kto znów spróbuje poprowadzić Polskę w zupełnie innym kierunku. Więc trzeba będzie to sobie też odbudowywać, to zaufanie, wiarygodność. I też w tej książce jest kilka takich propozycji, jak to robić krok po kroku. I chcę też powiedzieć, że, że im bardziej się zastanawiałem nad tym, jak to robić, to tym bardziej sobie też zacząłem zdawać sprawę, że... W Polsce właściwie nikt o tym w ten sposób nie myśli. Znaczy, nikt nie stawia takiego pytania, jak to praktycznie w konkretnym takim wymiarze ma zostać zrobione. Jak ta praworządność ma zostać przy Andrzeju Dudzie i przy, przy Trybunale Konstytucyjnym od, odbudowana. I, ale, ale mimo to, i też później zadałem to zadawałem takie pytania kilkunastu takim bardzo dobrze znającym się na polityce osobom też wydaje mi się, że wielu z nich po prostu w ogóle się nie zadaje takich pytań. To Jeśli ta książka czymś się wyróżnia od innych e, różnych tam tez i hipotez i takich propozycji, rozwiązań, to tym, że ona u, u, unika takiego piękno duchostwa z jednej strony, to znaczy, że, że to tak będzie po prostu, bo to gdzieś jest zapisane w prawie i że tak po prostu musi się Wydarzyć. ale nie musi, bo jest DUDA, jest, jest Julia Przyłębska i tak dalej, i tak dalej. A z drugiej strony też jakby też unikam takiego fatalizmu, że nic się nie da zrobić, bo, no bo właśnie jest ten Duda i jest Trybunał Konstytucyjny. Moim zdaniem da się zrobić i da się Polskę naprawić. To jest też odpowiedź na pierwsze pytanie pani Anny z samego początku tej dyskusji. Można to zrobić, a chociaż nie będzie wcale łatwo.
3: Dziękuję bardzo. Na tym etapie widzę, że i Ania chce zabrać głos i też chce zabrać głos. Halo, Aniu? Aniu
0: proszę, Aniu, proszę bardzo.
2: Ja, ponieważ już zbliżamy się do końca dyskusji, chciałam zadać jeszcze kilka pytań. Niestety tu trochę problemy techniczne mi nie pozwoliły. Natomiast myślę, że ta, to nie jest chyba nasze ostatnie spotkanie, Panie Robercie. Zaprosimy chyba Pana jeszcze do rozmowy żebyśmy też mogli jeszcze porozmawiać na temat wartości, bo też porusza Pan w swojej książce inne obszary dotyczące mniejszości LGBT. Więc ja tylko powiem, że odczytałam tę Pana całą pracę, tą pracę, którą Pan wykonał, to analityczne, bardzo szczegółowe rozłożenie obecnej sytuacji, jak również tego systemu wyborczego, ustawodawstwa polskiego, ale też i kwestii właśnie tych wartości osób właśnie z LGBT mniejszości, feminizmu e, i rozłożenie tego wszystkiego na zmienne, to ogromna e, chyba troska o nasz kraj. Przynajmniej ja to tak odczytuję i myślę, że dobrze odczytuję, że przejawia się w tym taka ogromna troska o nasz kraj, o Polskę. E, więc e, myślę, że jeszcze byśmy wrócili do kilku kwestii, także serdecznie Pana zapraszamy. E, ja na tak powoli zakończenia Pytanie, które jest tytułem książki, jak naprawić Polskę, prowokuje Pan do pracy, ostrzegając pewnie i nie, że nie będzie lekko, nie będzie łatwo, ale sama ta praca jest według mnie przejawem też optymizmu, czyli tej, tej pracy, którą Pan wykonał. No bo po co opisać, jak skoro wiadomo, że, 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 że ma sens naprawianie. Ja naprawdę wszystkim polecam tę pozycję. Słuchajcie, świetnie się czyta, nie jest obszerna. Dwa, trzy krótkie wieczory. Jest nadzieją na, z konstruktywnymi odpowiedziami, nastawione przez autora pytania, tak więc to nie moje pytanie, do którego pan tutaj przed chwilą wrócił, postawione na początku spotkania, czy da się naprawić Polskę na to z tytułu jak naprawić Polskę, a odpowiedź na część pytania usłyszeliśmy dzisiaj, za co ja bardzo dziękuję, a na pozostałe szczegółowe pytanie i odpowiedzi odsuwam wszystkich do treści książki. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję, Aniu. Tadeusz, proszę bardzo.
2: Ja na koniec, bo
3: rozumiem, że kończymy spotkanie, mogę tylko powiedzieć, że widzę po lekturze tej książki, muszę jeszcze raz dokładniej przeczytać, widzę, że ogromne zadanie stoi przed nami, przed wyborcami, przed społeczeństwem. Oczywiście trzeba to przeczytać, bo cały czas odbieram, że ktoś, pan Robert jakby adresuje do, do jakichś sił, które będą organizować te, te, te ramy, w których to ta naprawa ma się odbywać. No ale wszystko będzie zależało od nas, od obywateli, jak zagłosujemy, czy zrozumiemy zasady demokracji, czy zrozumiemy, że nie może być, tak jak słyszeliśmy, władza nie może mieć wszystkich atrybutów prezydenta, premiera, trybunału, mediów, bo to wtedy rzeczywiście demokracji nie może wtedy być. W takich warunkach demokracja nie może funkcjonować. Dziękuję bardzo. Proszę Arku.
0: Tak, dziękujemy również i ja tradycyjnie jeszcze poproszę naszego gościa o jedno, dwa zdania, takiego przesłania do nas, do słuchaczy, które by podsumowywało to, co dzisiaj było tematem naszego spotkania, naszej audycji.
4: Dziękuję bardzo chcę też podziękować bardzo serdecznie za zaproszenie do tej rozmowy, bardzo ciekawej, odnośnie do tego, o czym powiedziała pani Anna, to oczywiście zawsze tam się chętnie zaprosić, jeśli tylko Państwo uznają, że to będzie interesujące dla słuchaczy. No tak, jak powiedziałem, stoimy przed bardzo ważnym momentem w historii Polski dla jakości polskiej demokracji, dla miejsca Polski w Unii Europejskiej. Wydaje mi się, że ten egzamin zdamy dobrze. My jako wyborcy, bo no też nie, ja nie widzę szczerze, mówiąc takiej możliwości, żeby Prawo i Sprawiedliwość było w stanie w ciągu w najbliższych kilku miesięcy odzyskać taką liczbę wyborców, to jest mniej więcej połowa tego, co mają w tej chwili według sondaży. A tylko taka, taka liczba pod, pod, pozwoliłaby Prawo i Sprawiedliwości kontynuować swoje rządy, przy założeniu jeszcze, że, że opozycja poszłaby do tych wyborów rozbita i, i skłócona. Nie, nie wydaje mi się to możliwe, ale, ale wydaje mi się, że wtedy przed tymi, którzy te wybory wygrają, stanie naprawdę bardzo odpowiedzialne zadanie i oni się do tego odpowiedzialnego zadania muszą bardzo dobrze przygotować. Muszą to dobrze przemyśleć, muszą z nami o tym też rozmawiać, bo to nie może być coś, co oni sobie tam wymyślą w zaciszył zaciśniętych gabinetów i, i później będą zaskakiwać kogokolwiek. To musimy, my musimy być w to, my obywatele musimy być wciągnięci do tego procesu odbudowy demokracji w Polsce, dlatego, że to jest nasza rzecz Rzeczpospolita, to jest nasza demokracja, to jest nasze państwo i chcemy, żeby to państwo funkcjonowało tak, żeby służyło takiemu nowoczesnemu społeczeństwu na miarę XXI wieku.
0: I między innymi dlatego też tutaj staramy się o tym mówić tak często, jak to tylko jest możliwe. Ja zanim podziękuję panu i naszym słuchaczom za udział w naszej dzisiejszej audycji, jak zwykle pod koniec naszego spotkania zaproszę wszystkich państwa do kolejnych audycji emitowanych na antenie Radia Wolna Polska. Już ta najbliższa audycja to we czwartek o godzinie 21. Prowadzić ją będzie Anna Kajani. Poproszę cię, abyś krótko przybliżyła, o czym ta audycja będzie.
2: Dziękuję bardzo. W czwartek o 21.00 ja zapraszam do mojej audycji Rozmowy RWP. Współprowadzącym gościnnie będzie obecny tutaj Piotrowski przed chwilą, a temat to manipulacja i wywieranie wpływu społecznego. Temat, który dotyczy wszystkich, w absolutnie każdej przestrzeni, w której funkcjonujemy, więc powinien naszych słuchaczy zainteresować. Zapraszam czwartek o 21.00. Dziękuję.
0: Natomiast w niedzielę, także o godzinie 21, sportowe gadki Mateusza. Mateusz, czy zdradzisz już w tej chwili, o czym będzie ta audycja?
2: Witam serdecznie, z wielką chęcią zareklamuję mój cykliczny program. W niedzielę zawsze są sprawy bieżące. Mamy okres zimowy, także mogę wam powiedzieć, co było w tą niedzielę. Turniej Czterech Skoczni, był Dakar. Było przygotowanie jej świątek do, do występu w Australii i myślę, że w tym kierunku będziemy się przesuwać, także opuszczamy ciepły Katar, a zamurzamy się w mroźną, zimową aurę. Za to w poniedziałek sportowe gadki tutaj z Anią, z Anią prowadzimy temat jeszcze nie do końca ustalone, ale na pewno będzie ciekawy. Także zawsze zapraszam o godzinie 21.00. Dziękuję.
0: Dziękuję również. Podobnie będzie we wtorek. Znowu zaprosimy Was do nas, czyli do Tadeusza Grupy i do mnie. Gwarantuję znowu bardzo interesujący temat, bardzo interesującego gościa. A dzisiaj serdecznie wszystkim, Szczególnie naszemu gościowi, panu Robertowi, dziękuję za udział w naszej audycji. Audycję prowadzili redaktor Tadeusz Krupa i mówiący te słowa Arkadiusz Olszowy. Dobrej nocy, dobranoc.
3: Dobranoc. Dziękuję, dobranoc.